ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि आनंदैकरसप्रसार विलसन्मंदस्मितास्यम् कृपापारीनम् निजभक्तमानसनवाम् भोजातभानुदयम् कालग्न्यानविदग्रिनिम् शिवकरम् कालीसमं सद्गुरुम् ब्रह्मग्न्यानमयम् नमामि हनुमत्कालीप्रसादाह्वयम् श्री कृष्णा यदुभूषणा नरसखा श्रृंगार रत्नाकरा लोकद्रोहि नरेन्द्रवंशदहना लोकेश्वरा देवताब्राह्मणगोगणाहरणा निर्वाणसंधायका नीकुमृकृदृंपवे भवलतल नित्यानुकंपानिधी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाया गोविंदाय नमो नमः अतिरहस्यंबैन हरिजन्मकदनंबु मनुजुडवडेनि मापुरेपु चालभक्तितोड चदविन संसार दुखरासि बासि तलगिपो ओम श्री गुरुभ्यों नमः ओम श्री मात्रे नमः प्रिय भगवत् भंडोलारा सद्गुरुदेवले का परमापरिपूर्ण मैंने ट्वेंटी अनुग्रहण तो गुरुदेवलो मनकनुग्रहिंच ने ट्वेंटी सप्ताहा सत्संग समावेशालब कार्यक्रमालो ये ड्रोजलो का मनम Srimad Bhagavata Antargatam Ayinetwendi Dasamaskandhanlo Krishna Leelalu Anetwendi Vaka Aakhyanu Dhani Varku Undetwendi Leelavishashantil Skodani Praetnan Chesthunno Manam Bhagavata Ani Edrozulo Nendu Purthi Jesko Ali Ante Mahatmanu Manak Teliyi Chesharu Edu Anetwendi Di Suchana Sankhya Ante Edrozulo Manak Eeng Gurtu Jesthunni Ante Yerdrosul adalah itu bahagutan yang bintu unnamo. Malah mana ke wacetwanti, ini nelayan kawatsu, samatsaral kawatsu, ini tanintelo unde itu kuda ini yerdrosulu. Yerdrosullo bahagutam purti jetwanti, tarwata ika bahagutan ini mana musa jetwanika ada kadarthong. Yallapuru bahagutan zarutu undal sinde. Manusi jiwitunlo atadu bahagutan, bhagavantudulo layamayan tawarku servisu undal sinde. Aushadhani jabbutagyantavarku yalavadalo Bhagavatani koda bhagavantullo layamayantavarku thagalannaru Ramakrishnanda Swalwar Kavadi sadasevya sadasevya srimad bhagavatan khadayasya sravanamatrena harichittam samasrayetu Alanti bhagavantullo yaka lilavisheshani edrozulena cheppukunedhi yande Bhrathikunnantavarku cheppukomani Maranu yippuda asana mautunna manan telidhikada Repe berdatang, ilunde berdatang, pelana samayan ke berdatang, mana yang awak ikhik itu mendahani samayan ini capalai dengan apa? Bagaimana tu? 
ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఇంట్లో పెడతామో బయట పెడతామో రోడ్డు మీదే పోతుందో వాహనం మీదే పోతుందో దిగిన తర్వాత పోతుందో ఏ సమయాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎముడు పొంచి ఉండి మన కాలం పూర్తిగానే మనల్ని తీసుకెళ్తాడో తెలియదు కాబట్టి ప్రతీ శ్వాస కూడా నీ ఆఖరి శ్వాస అనేటువంటి భావనతో బ్రతుకు ఆ భావనలో మనం భగవంతుణ్ణి ఇంకా దిసేపట్లో రేపటి రోజున మనం మరణిస్తాము అంటే మనం ఏ విధంగా అయితే అయ్యో నేను పుణ్యం చేసుకోలేకపోయానే ఇంతకాలం కాలాన్ని వ్యర్థం చేశాను కదా అని తపనతో పుణ్యకార్యాలయందు మనస్సు ఆసక్తి చెంది ఎలా ఉంటుందో భగవంతుని ముందు నిరంతరము రమిస్తూ ఉండడం అందుకనే స్వామి నాకు మృత్యు ఎప్పుడు ఆసన్నమవుతుందో చెప్పండి అని ఎవరు అడిగారట నీకు రేపటి రేపటి రోజునే మృత్యు వచ్చేస్తుంది ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో ఇగో ఇంత సమయం మాత్రమే ఉంటుంది అని మహాత్ముడు చెప్పారట దాంతో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా అయ్యో రేపటి రోజున ఈ కాలానికి నేను వెళ్ళిపోతానట అని మంచి మంచి కార్యాలు చేస్తున్నాడు అప్పటిదాకా దుర్మార్గుడిగా ఉండేవాడు మంచి కార్యాల్లో నిమగ్నమై అందరికీ ఇవ్వడం ఎదురుగా ఉన్నవాడిని ప్రేమగా పలకరించడం ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే గౌరవించడం అతడిలో ఉన్న మార్పుని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారట ఆ మహాత్ముడు చెప్పిన కాలం గడిచిపోయింది ప్రాణం దక్కింది వెంటనే మహాత్ముడి దగ్గరికి పోయి స్వామి నాకు ఈరోజున ఉదయం పలానా సమయానికల్లా మీరు చనిపోతారని చెప్పారు కదా మరి నాకు ఆ సమయం దాటిపోయింది స్వామి నేను చేసిన మంచి పనులు నన్ను రక్షించాయని చెప్పాడట ఆయన దానికి ఆ మహాత్ముడు అన్నాడు అలా కాదయ్యా నువ్వు ఇంకొద్ది రోజుల్లో ఇంకో రోజులో చనిపోతాను అంటే నీ మనస్సు ఏ విధంగా స్వచ్ఛంగా నిర్మలంగా ఎదుటివారి పట్ల ప్రేమ భావనతో మంచి చేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నావో ఈ విధంగా జీవితం మొత్తం కూడా అలాగే నడుపుకో ఇందుకోసమే భగవంతుడు మనకు జీవితాన్ని ప్రసాదించింది కాబట్టి ఆ విధంగా నీ జీవితాన్ని నడుపుకోని మహాత్ముడు చెప్పాడని మనకు పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారన్నమాట అందుకని ప్రతీ శ్వాసాన్ని ఆఖరి శ్వాసలాగే భావన చేసుకుంటూ జీవితాన్ని భగవంతుడికి సమన్వయం చేసుకుంటూ అన్వయం చేసుకుంటూ జీవితం కొనసాగిస్తే అది నిజమైనటువంటి భాగవత జీవితం అవుతుందని మహాత్ములు మనకి ఏడు రోజులు భాగవతాన్ని ప్రసాదించారు ఆ ఏడు రోజుల భాగవతంలో కూడా మనం కృష్ణలీలల ఘట్టాలని తెలుసుకుంటూ కాళీయ మర్ధనం గురించి విచారణ చేస్తున్నాం కాళీయుడు మడుగులో ఉన్నాడు మడుగులో ఉన్న కాళీయుడు మడుగు మొత్తాన్ని విషం చేసేస్తున్నాడు విషాగ్ని జ్వాలలు పైకి ఎగజిమ్ముతూ పైన వెళ్ళే ప్రాణుల్ని కూడా విషానికి గురి చేసి అవి అందులో పడేలాగా చేస్తున్నటువంటి ఒక సర్పానికి ఈ రోజున భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కలగడానికి ఒక రోజు వచ్చింది అక్కడ ఉండే కడిమి చెట్టు కూడా నారాయణుడి రాక కోసం ఎదురు చూస్తుంది విశేషం ఏంటంటే కడిమి చెట్టు కూడా కాళింది నడు నది మడుగు దగ్గరే ఉంది ఆ కడిమి చెట్టు ఎక్కిన ఎక్కినటువంటి నారాయణుడు చెట్టుని ఉద్ధరించాడు తద్వారా ఆ నీటిలోకి తానుగా దూకాడు నూరు అడుగుల ఎత్తు వరకు ధనస్సులు ఎంత ఎలా నూరు ధనస్సులు వరుసగా పెడితే ఎంత ఎత్తు పెడుతుందో అన్ని అడుగుల మేర నీరు రావడం జరిగింది పైకి చిమ్మటం జరిగింది ఈ గోపాలరు గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా నిశ్చేష్టులైపోయారు ఇంటికి వాళ్ళ ఇండ్ల దగ్గర ఉన్నటువంటి యశోదాదేవి వాళ్ళందరికీ ఏవో ఉత్పాతం జరిగినట్టుగా కొన్ని సూచనలు కల్పించాయి బలరాముడు కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడికి ఏం జరిగిందో అని పరిగెడుతుంటే బలరాముడు ఏం జరగలేదు అని చెప్పవలసింది పోయి తాను కూడా వాళ్ళలాగానే ప్రవర్తిస్తున్నవాడిలాగా ఇదే కొత్తగా ఏదో తెలుసుకున్నవాడిలాగా తాను కూడా ఆ మడుగు దగ్గరికి రావడం జరిగింది వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ వివస మనసులై వాళ్ళందరూ కూడా నారాయణమూర్తిని తాల్చుకుంటున్నారు ఆయన లీలను ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నారు శ్రవణరంధ్రంబుల సఫలత బంధంగా ఎలమి భాషించు వారెవ్వరింకా ఒకసారి ఈ చెవులకు నిజమైన సఫలత ఏమిటి అంటే ఏది సఫలత మన అనుకున్న వాళ్ళు చుట్టూ చేరి చెప్పేటువంటి కొన్ని ప్రియమైన మాటలు దానికే మానవుడు ఎంత ఆనందపడిపోతాడో ఏమండి భార్య ప్రేమగా పిలిస్తేనో మనవుడు ప్రేమగా మాట్లాడితేనో 
మురిసిపోని చెవులంటూ ఉంటాయా ఆ మురిసిపోయేటువంటి మాటలకు కట్టుబడతాడు ఈ మానవుడు కానీ నిజమైనటువంటి మురిపేమ ఎక్కడుంటుంది భగవంతుడు యొక్క శబ్దము వింటేనే నిజమైన మురిపేమ అందుకనే శ్రవణ శ్రవణరంధ్రంబుల సఫలత బొందంగా ఎలమి భాషించువారెవరింకా ఈ చెవులునందుకు మళ్ళా నీ నోటితో మా పేరెప్పుడు పలకబలుగుతుంది పలకబడుతుంది గోపికలందరూ అంటున్నారు కరచరణాదుల కలిమిధన్యతనంద ఎగరి పైబ్రాకు వారెవరింకా ఎవరయ్యా ఇక ఆ రెండు చేతులతోటి పిల్లాడినెత్తుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే పిల్లాడినెత్తుకోవడానికి రెండు చేతులు ఇచ్చిన తండ్రి ఊతంగా అలాగే తను నిలబడతాడు ఈ పిల్లాడు ఆ చేతులు పట్టుకొని కాళ్ళని తొక్కుకుంటూ పైకి నిచ్చిన లాగా ఒక నిచ్చెనకి ఎలాగైతే ఒక మెట్టు విడిచి ఇంకో మెట్టు పైకి ఉంటుందో పిల్లాడు కూడా తండ్రి శరీరాన్ని ఆలంబనగా చేసుకొని ఆ నిచ్చెన ఎక్కినట్టుగా పిల్లాడు ఎక్కుతూ ఉంటాడు అది నిజమైనటువంటి ధన్యత అలా ఎక్కుతూ ఉంటే వేరే వాళ్ళ పిల్లాడైతే మనం ఎక్కించుకుంటామా కానీ మన పిల్లాడు మనల్ని ఎంత తొక్కినా మనకు ఆనందం ఎంత నిదానంగా ఎక్కుతూ తొక్కుతుంటే అంత ఆనందం ఇంకా పిలిచి మరీ మన పిల్లాడైతే తొక్కించుకుంటాం కదా లోకంలో ఉండేటువంటి కర్మ సంతానం చేసేటువంటి ఈ పనుల్లోనే ఇంత మాధుర్యం ఉంటే మన కర్మనన్నీ తొలగించి మన జన్మని సాఫల్యత చేకూర్చే పరమాత్మ తానుగా ఒక అవతారాన్ని ధరించి లోకంలోకి వచ్చి మన ఇంట్లో తిరిగేవాడిగా మనతో పాటు నడిచేవాడిగా మన చరణ కరచరణాదుల మీదుగా ఎక్కేవాడిగా వస్తే అది ఇంకెంత ఆనందంగా ఉంటుంది కృష్ణుడు అలాగా కరచరణాదుల కలిమి ధన్యతనొంద ఎగరిపై బ్రాకు వారెవరింకా మా పైన ఎవరు నడుస్తారు కృష్ణ మా శరీరాన్ని నిచ్చెనగా చేసుకొని మా పైన నడిచేవాడెవడు నయనయుగ్మంబులు ఉన్నతి కృతార్థములుగా నవ్వులు చూపు వారెవరింకా లోకంలో ఉన్నవారి నవ్వుకు నాలుగు విధాలైన అర్థాలుంటాయి కానీ పరమాత్మన వినేటువంటి నవ్వు మనల్ని మాయని అనేటువంటి దాన్ని దూరం చేస్తుంది అజ్ఞాన తిమిరాన్ని నాశనం చేస్తుంది కానీ ఎదుటివారు నవ్వేటువంటి నవ్వులో నానా రకాల అర్థాలుంటాయి కానీ పరమాత్మన వినేటువంటి నవ్వు వల్ల మనలో అజ్ఞానం దూరమైపోతుందన్నమాట మనకేదో తెలియంది అతని నవ్వులో మర్మంగా దాగి ఉన్నదనే విషయం తెలుస్తుంది ఆయన నవ్వు మన తిమిరాన్ని నాశనం చేస్తుంది అజ్ఞానాంధకారాన్ని పటాపంచలు చేస్తుంది అలా నవ్వేవాళ్ళు ఎవరుంటారు స్వామి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ జిక్వలు గౌరవశ్రీ చేరబాటల ఎడపలికించు వారెవ్వరింకా మా నాలుకలు ధన్యమయ్యేటట్లుగా మా చేత పాటలు ఎవరు పాడిస్తారు స్వామి నిజంగా స్వర్గము అంటే ఏమిటో గోపికలు చెప్తున్నారు ఏది నిజంగా స్వర్గం అంటే స్వామి మాటలు వినడం స్వామిని ఒక ఆధారం చేసుకొని ఆయన మన జీవితంలో మన శరీరాన్ని నిచ్చెనగా చేసుకొని ఆయన కరచరణాదులు మనల్ని తాగుతున్నట్లుగా భావన చెందడం కన్నులు కృతార్థమయ్యేటట్లుగా తనివితీర ఆయన రూపాన్ని త్రాగేటువంటి అదృష్టం కలగడం నాలుగుతో ఆయన గురించి మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ ఏది విచే విశేషమైనటువంటి ధన్యత మన జీవితానికి కలగడం ఇక నువ్వు పాము కాటుకు గురి అయితే మాకు ప్రభువులు ఎవరు స్వామి నిన్ను పోగొట్టుకుని మేము వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళలేము కృష్ణ నీతోడిదే మా లోకం నీవు లేని ఈ లోకం ఈ జీవితం మాకెందుకు అని గోపికలు అంటున్నారు భాగవతంలో ఇలా దుఃఖిస్తూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు కృష్ణుడితో పాటు ఈ మడుగులో పడి మనం కూడా చచ్చిపోదాం అనుకున్నారండి వాళ్ళు కృష్ణుడు వచ్చేట్టు కనబడటం లేదు మనం కూడా ఈ మడుగులోకి వెళ్ళిపోదాం అని కృష్ణుడి విరహం భరించలేక దుఃఖాగ్నిలో తప్పించిపోతూ మడుగులో పడబోతున్నటువంటి యశోద మొదలైన వారిని చూసిన బలరాముడు అన్నాడు అమ్మా మీరు ముందు ఏం జరగబోతుందో తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు అందుకే మీరు ఇట్లా దుఃఖమానసులు మానసులై ఇలా ఖేదపడుతున్నారు ధైర్యం వదిలిపెట్టడం వలన ప్రయోజనం లేదమ్మా ఓర్పు వహించి చూస్తూ ఉండండి సాక్షాత్తు కృష్ణుడు భగవంతుడి అంశ ఆ కృష్ణుడి శక్తి ఎటువంటిదో తెలిసిన వాడు ఇంతవరకు లేడమ్మా ఏం జరుగుతోందో ఒకసారి చూడండి అన్నాడు బలరాముడు తనని గురించి 
గోకుల నివాసులైన స్త్రీలు బిడ్డలు అందరూ దుఃఖించడం చూస్తూ కృష్ణుడు ఒక్క ముహూర్తకాలం మానవమాతృడిలాగా మౌనం వహించి అలా ఉండిపోయాడట ఇవన్నీ వింటున్నాడు వాళ్ళు వేదనతో మాట్లాడుకునే ప్రతి మాట నారాయణుడికి చేరుతుంది పాముచేత చుట్టబడినప్పటికీ లోపలికి ఏడ్వబడుతున్నప్పటికీ యశోదాదేవి మొదలైన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలన్నీ విన్నటువంటి నారాయణుడు ఒక క్షణమలా మానవుడిలాగే తానుండి మళ్ళీ ఒక్కసారిగా తన శరీరాన్ని పెంచడం మొదలెట్టాడు కాళీయుడు దేహం కుమిలిపోయి చుట్టలు సడలిపోతుంటే పడగలు వేడెక్కిపోయి అవయవాలు సడలిపోయి అతన్ని కరవడం మానేసి అలసిపోయింది కాళీయుడు తలలు అలాగే ఆయాసంతో పెద్దగా నిట్టురుస్తూ తలలు నెమ్మదిగా పైకెత్తాడు ముక్కుల నుంచి రక్తం చిమ్ముతుండగా విషాదంతో దిక్కులు చూస్తూ కృష్ణుణ్ణి వదిలిపెట్టి దూరంగా నిలబడ్డాడు ఎలాగా పొగచూరిన కట్టెలాగా తేజస్సును కోల్పోయాడు అంటే పరమాత్మ యొక్క ఆ ఔదార్యాన్ని ఓర్పుని ఆయనకుండే క్షమని ఈయన లెక్కలేనితనంగా చూశాడు కాళీయుడు దాంతో పరమాత్మను ఏడవాలని ప్రయత్నం చేశాడు విరమొరలేని ఎట్టి బలువీరుడు కృష్ణు కుమారుడొక్కచే దరిచి ఖగేంద్రు చందమున్ చక్కన దౌడల్ బట్టి కన్నులం చొరచర దుర్విషానలము జొబ్బిలు చుండగా ఎత్తి లేలతో జరజర త్రిప్పి వై చేరి పరిశేషిత దర్పము క్రూర సర్పమున్ పరీక్షిణ్ మహారాజా భయం కానీ సంకోచం కానీ ఏమాత్రం లేవు నారాయణుడిలో కృష్ణుడు తన చేత్తో కాళీయుడి పడగలపైన ఒక చరుపు చరిచాడు గరీత్మంతుడిలాగా దౌడల వద్ద గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు ఆ పామును గిరిగిరా తిప్పి విసరికొట్టాడు పాము కన్నుల నుండి దుష్టమైన విషయం అగ్నిజ్వాలలుగా వెలువడుతుంటే క్రూరసర్పంలోని గర్వమంతా అణిగిపోతున్నటువంటి లక్షణం కనిపించింది ఘనయమునా నది కల్లోల గోషంబు సరసమృదంగు గోషంబుగాగా సాధు బృందావన చరచంచరీక గానంబుగాయక సుగానంబుగాగా కలహంస సారస కమనీయ మంజు శబ్దంబులుత్తాళ శబ్దములుగాగా దివి నుండి వీక్షించు దివి జగంధర్వాది జనులు సుఖాసీన జనులుగాగా పద్మరాగాది రత్నప్రభా సమాన మహిత కాళీయ ఫణిఫణా మండపమున నళిన నోచన విఖ్యాత నర్తకుండు నిత్య నైపమున వేర్చి నృత్యమాడెన్ పరీక్షిణ్ మహారాజా కాళీయుడు పడగలు అనే విశాల మండపంపైన బాలకృష్ణుడు అనే ఒక ప్రఖ్యాత నర్తకుడు ఎక్కి నిలబడ్డాడు కాళీయ మర్దనం కాళీయుడు పడగల మీద స్వామి నృత్యం చేస్తున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని వివరిస్తున్నాడు పోతనామర్తిలు వారు ఆయన పడగలు విశాలమైన వేదికట ఆ వేదిక మీద నర్తించేవాడెవరు సాక్షాత్తు ఇన్ని జగాలని ఆటలాడించగలిగినటువంటి సమర్థుడు నారాయణమూర్తి ఈ పాదాల ఈ తలపైన తన పాదాలతో నృత్యం చేస్తున్నాడు ఆ పాము పద్మ పాము పడగల యొక్క మండపం ఎలా ఉంది పద్మరాగాలు మొదలైనటువంటి రత్నాల చేత ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్న కాళీయుడు యొక్క కళ్ళు అతడి నాలుకలు బయటికి వచ్చినటువంటి రెండు నాలుకలు రమణీయమైనటువంటి వేదికకు అలంకారాలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ నృత్యానికి సహకారం చేస్తున్నట్టుగా యమునానది తరంగాలు ఉన్నాయి కదా ఆ తరంగాలు ఇలా ముందుకొచ్చి వెనక్కి వెళ్ళి ఒక రకమైన ఘోష సలుపుతూ ఉంటే ఆ ఘోష నారాయణమూర్తి యొక్క పాదఘట్టనకు సరిగా తాళం వేసేటువంటి రెండు తాళముల చేత సరిగా ఆ నృత్యానికి సరిపడ్డట్లుగా అందించే తాళంలాగా ధ్వనిస్తుందట బృందావనంలో తిరుగుతూ ఉండే తుమ్మెదలు మధురమైన సంగీతాన్ని వినిపిస్తున్నాయా అన్నట్టుగా సంగీత ధ్వనులు చేస్తుందట గాయకుల గానంలాగా వినపడుతుంది ఈ కలహంసలు సారస పక్షులు చేస్తున్న శ్రావ్యమైన శబ్దాలు చక్కని తాళధ్వనుల్ని సంతరిస్తున్నాయి ఈ పైనుండేటువంటి గంధర్వులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ నృత్యాన్ని తిలకించడానికి వచ్చిన సభాసదులుగా పేర్కొ పేర్కొన్నాడు పోతనామాచ్యుల వారు గోపాల బాలకుడి రూపంలో ఉన్న కృష్ణుడు తన కడుపులో లోకాలన్నీ దాచుకున్నాడు ఆ బరువుతో సహా 
రాక్షస సంహారుడైనటువంటి కృష్ణుడు కాళీయుడనే పడగలు ఆ రంగస్థలం మీద ఉల్లాసంగా నృత్యం చేశాడు పాటలు పాడాడు నవ్వుతూ ఎగిరి గంతులు వేశాడు పాదాలతో బలంగా పడగలపైన తొక్కాడు ఆటలాడాడు కాళీయుడికి తల ప్రాణాలు తోక్కొచ్చాయి తల ప్రాణం తోక్కొచ్చిందనే మాట భాగవతంలోది చాలామంది అంటూ ఉంటారు నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది ఒప్పించేటప్పుడు కంటారు తల ప్రాణం తోక్క రావడం అంటే అర్థమేమిటి కాళీయుడు యొక్క మర్దనం జరిగినప్పుడు కృష్ణుడు ఆడినటువంటి ఆ పాదాల యొక్క చప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజున తోకకు చేరిందా అన్నట్టుగా అహం చివరికి వచ్చేటప్పటికీ శరీరమంతా సత్తువుతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి శక్తి ఏమిటో మనకు తెలియదండి బాగా మనం తినగలిగినంత తినగలిగినప్పుడు అరిగించుకోగల శక్తి అరిగించుకుంటున్నప్పుడు శరీరానికి సత్తువు రూపంలో ఉన్నప్పుడు చేయవలసిన కార్యాన్ని మన ప్రజ్ఞతో ఏదైనా చేయగలుగుతామనే భావన కలిగినప్పుడు ఇదంతా భగవంతుడు అనే విషయం మనకి గుర్తుకు రాదు ఎప్పుడైతే అవన్నీ సడలిపోయి ఒకళ్ళు పెడితే ఇంత తినాల్సిన స్థితి వస్తుందో మనం కట్టిన ఇంటిలోనే మనవాళ్ళయి ఉన్నాడు మన కొడుకు కోడలే మనం చెప్పిన పదార్థం చేయమని చెప్తే వాళ్ళు విసుగుమొహాలు పెట్టేసి మన అమ్మ చెప్తూ ఉంటారు నీకింకా జిహ్వా చేపలేం చావలేదా అని ఆ మాటలు వాళ్ళ నోటి ద్వారానే వింటూ ఉంటే మనం కట్టిన ఇంటిలోనే మనం భిక్షగాడిగా బ్రతకాల్సి వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ సత్తువు కారణం ఎవడో అంతదాకా తెలియదు అప్పటిదాకా నేను నా సంపాదన నేను చేస్తున్నాను నా బంధుగణం నా భార్య నా బిడ్డలు అని ఈ నాతో పెనవేసుకున్నటువంటి బంధాలన్నీ ఎప్పుడు సడలిపోతాయి అంటే మహాత్ములు చెప్పారండి ఇప్పుడు ఇసుకతోటి మనం ఎలాగా బాగా కట్టెలతో పేర్చామండి ఇసుక పొడి విసుకుని మనం బిగించి కట్టాలంటే కట్టగలమా ఇసుకని తాళ్ళతో కట్టాలంటే కట్టగలమా పోని కర్రలతోటి పొడి ఇసుకని బంధించాలంటే బంధించగలమా ఆ కట్టెల్లో పోసినటువంటి ఇసుక కట్టాలని చూసినప్పుడు సందులో నుంచి ఎలా జారిపోతుందో మనలో సత్తువ తగ్గే కొద్దీ మన విలువేంటో తెలుస్తుంది ఇంట్లో సంపాదన బాగా సంపాదించినప్పుడు అడిగినవన్నీ తెస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తున్నప్పుడు మనల్ని ఎలా చూసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు అంటారు నా కొడుకండి నన్ను బంగారంలాగా చూసుకుంటున్నాడండి నా కొడుకండి నన్ను దైవంలాగా చూస్తాడండి కోడలు అలా చూస్తుందండి అంటారు మన దగ్గర నుంచి రూపాయి రాదు అనే విషయం బయటకు వచ్చినప్పుడు నీ వల్ల రూపాయి ఇంట్లో ఉపయోగం లేదని తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది నిజమైన గౌరవం ఏమిటో అలాగే భగవంతుడు మనకు ఎంత శక్తినిచ్చాడు ఏ విధంగా ఉండబట్టి మనం ఇన్ని క్రియలు ఇన్ని కార్యాలు చేయగలిగాం అది ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అవసాన కాల దశలో సత్తువంతా పోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఎవరు మన లోపల ఉండి ఇంత పనిచేయించడానికి కారణమయ్యాడో ఆ స్వామి అనుగ్రహం ఈ రోజున మనకి తగ్గిపోయింది వయసు పెరిగే కొద్దీ మనలో ఉన్న సత్తువు తగ్గిపోతుంది సత్తువు తగ్గే కొద్దీ ఇంట్లో గౌరవం కూడా తగ్గిపోతుంంది కాళీయుడు యొక్క పడగలు ఎలా ఉన్నాయి అహంకారంతో ఉన్నాయి విషాన్ని చిమ్ముతూ ఉన్నాయి క్రోధాగ్ని నేత్రాలతో ఉన్నాడు ఇక్కడ మడుగుని కూడా విషం చేసేస్తున్నాడు కాళీయుడు అంటే తనలో చెలరేగిన విషయం విషము చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని కూడా విషమయం చేసేసింది ఇక్కడ కాళీయుడికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఏమిటి అన్నింటినీ చంపేస్తున్నాడు అన్ని జీవరాశుల్ని అహంకారంతో తొక్కేస్తున్నాడు ఏ పడగల విషం తన అహానికి కారణమయ్యిందో అహాన్ని తొక్కేవాడు వచ్చాడు ఈ రోజున మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారే తాడిదన్నేవాడు ఉంటే వాడి తలదన్నేవాడు అక్కడ ఉంటాడని అప్పటిదాకా మన అహం అనేటువంటిది మనల్ని తెలుసుకోనివ్వదు పొరలు ఎలా కప్పుతాయంటే అలా కప్పేస్తాడు నారాయణమూర్తి మనకున్న బలం చేత తనని తాను తెలుసు తనని తెలుసుకోనివ్వకుండా పొరని కూడా మనమే కప్పుకుంటున్నాం ఎప్పుడా పొర తొలగిపోతుందో యథార్థమైనటువంటి దృష్టిని మనం పొందగలుగుతాం అందుకని కాళీయ మర్దనం అంటే అహంకార మర్దనం అందుకనే తలలో చేరుతుంది అహం తలలో ఏం చేరుతుంది అహం చేరుతుంది 
తలలో ఏం చేరుతుంది పాపాలు చేరతాయి మహాత్ములు చెప్పారు అందుకనే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం ఎలా మొక్కుతాం ఈ పా ఈ తలని తాటించి ఆయన పాదాలకు మొక్కుతాం లోకంలో తలవంచడం అంటే గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారు చాలామంది కానీ భగవంతుడి దగ్గర తలవంచకపోతే తల తల అనడానికి వీలుంటుందా అలా తల అనడానికి వీల్లేదు ఏం చెప్పారు దాన్ని కనక కిరీటంబు కట్టెమోపు భగవంతుడి యొక్క తల గనక అక్కడ వంచకపోతే ఆ తల గనక అక్కడ వంచలేకపోతే అది ఎంత బంగారపు కిరీటం పెట్టుకునేదైనా కట్టెమోపులు మోసేవాడి శిరస్సు ఎలాంటిదో భగవంతుడికి మొక్కకుండా ఉంటే తల అలాంటిది అలాంటి తలని నారాయణమూర్తి తొక్కాడు ఎప్పుడైతే ఇలా అడుగులు వేస్తున్నాడో ఆ ప్రాణాలన్నీ చివరికి అల్లార్చుకుపోతున్నాయి కాళీయుడికి నాట్యమాడుతున్న నందనందనుడిపైన ఆకాశం నుండి సిద్ధులు సాధ్యులు చారణులు గంధర్వులు దేవతలు దేవర్షులు వారి భార్యలు పూలవాన కురిపించారు అంటే అహం తొలగినప్పుడే భగవంతుడి యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది దేవతల అహాన్ని తొలగించేవాడు అందరి అహాన్ని తొలగించేవాడు నారాయణుడే ఇప్పుడు ఈ అహంకారానికి ప్రతీకగా ఉన్న కాళీయుడి శిరస్సుని తొక్కుతున్నాడు ఆయన అందువల్ల ఈ దుష్టుడైనటువంటి కాలయముడైనటువంటి ఈ కాళీయుడు యొక్క పడగల్ని నారాయణమూర్తి తన పడగ కాళ్ళతో తొక్కుతుంటే ఒక్కొక్క నోటి నుంచి రక్తం వస్తోంది మాంసం వస్తోంది కన్నుల నుండి విషం బయటకు వచ్చేస్తోంది పౌరుషం నశించిపోయి క్షీణించిపోయాడు ప్రాణాలు గొంతు వరకు వెళ్ళుకొచ్చేశాయి దిక్కులు చూస్తూ తనలో తాను ఇలా అనుకున్నాడు కాళీయుడు నా విషాగ్నిజ్వాలలు సోకితే చాలు దేవతలైనా నీరసించిపోయి గిలగిలా కొట్టుకొని చచ్చిపోతారే అయ్యో ఇదేం ఆశ్చర్యం నా విషాగ్నిజ్వాలల దాటికి ఓర్చుకోవడమే కాక ఈ కుర్రవాడు నా నూరు పడగల్ని చెతక దొక్కుతూ నాట్యం చేస్తున్నాడు ఇది ఎంత విచిత్రం ఇదంతా చూస్తుంటే ఈ బాలుడు నారాయణుడు అయి ఉంటాడు శ్రీహరి అయి ఉంటాడు సమస్త చరాచర జీవులకి అధిపతి పరమపురుషుడైన నారాయణమూర్తే ఈతడు ఇతని భక్తితో సేవిస్తే సంతోషిస్తాడని భయపడిపోయి అలసిపోయి కృష్ణ భగవానుణ్ణి శరణు కోరుతున్నాడు ఈ కాళీయుడు ఆ విధంగా తాండవ కృష్ణుని దారుణమైన కాళితాపులకు పడగలన్నీ చితికిపోయి బాధపడుతూ చచ్చినట్టు పడిన కాళీయుణ్ణి చూసి ఆయన భార్యలు దగ్గరకు చేరారు భరించరాని దుఃఖంతో శోకంతో ఉండి వాళ్ళ మనసులు కలవరపడుతున్నాయి పరీక్షణ మహారాజా కాళీయుడి భార్యలు కృష్ణుణ్ణి సందర్శించడానికి బయలుదేరి భక్తిపూర్వకంగా ఆయనకు రెండు చేతులు జోడించి నుసుటన ఇలా చేతులు జోడించి పరమాత్మని వేడుకున్నారు సర్వసద్గుణ సంపన్నుడవైన గోపాలకృష్ణ క్రూరుల్ని దండించడానికి భూమిపై అవతరించిన మహానుభావుడా ఈ కాళీయుణ్ణి శిక్షించడం నీకు వీరత్వమే కానీ ఇది క్రూరత్వం కాదు సుమ జగత్తులన్నటికీ ఆధారమైన ప్రభో శత్రువుల కొడుకలు ఏళ్ళు కూడా శత్రుత్వం చూపకుండా సమానత్వం చూపుతావు కదా నీకు శత్రుత్వం ఎందుకుంటుంది శత్రువు కొడుకు ఎవరండి హిరణ్యకశ్యపుడు శత్రువు భగవంతుడికి మరి ఆయన కొడుకు ప్రహ్లాదుడు పరమభాగవతోత్తముడు భగవంతుడు జాతిని బట్టి వైరాన్ని పూనడండి చాలామంది అనుకుంటారు రాక్షస జాతి అంటే భగవంతుడికి విరోధం అంటారు రాక్షస జాతిని విరోధం కాదు భగవంతుడు రాక్షస గుణాలకు విరోధి రాక్షస జాతికే విరోధం అయితే హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి చంపినటువంటి స్వామి ప్రహ్లాదుడికి ఎందుకు అభయాన్ని ప్రసాదించాడు ప్రహ్లాదుడు కూడా అసురు కులంలో వాడే కదా మరి భగవంతుడికి జాతి విరోధం ఉన్నదా గుణ విరోధం ఉన్నదా జాతి విరోధం కాదు నారాయణుడిది గుణ విరోధం ఎప్పుడైతే గుణాల పట్ల ఆయనకి అనుకూలకంగా అంటే ఈ భగవంతుడు ఏ గుణాలైతే చెప్పాడో అవి కాకుండా విపరీతమైన గుణాలతో సంచరిస్తుంటావో అప్పుడు భగవంతుడు నీలో ఉండేటువంటి అసుర గుణాల్ని అంతమొందించడానికి అవతరిస్తాడు అంతేగాని జాతి విరోధం కాదు పరమాత్మకి అదే అన్నారు అక్కడ వాళ్ళు స్వామి మీరు ప్రత్యేకించి ఒకళ్ళ మీద కోపం వహించి ఓ జాతి నాశనాన్ని కోరి వచ్చేటువంటి వాడవు కాదు నీవు 
నీవు వాళ్ళలో ఉండే గుణాన్ని చంపేవాడివి ఎందుకంటే శత్రువు కొడుకైన ప్రహ్లాదుని కూడా ఆదరించిన వాడివి నీవు అలాగే విరోచనుడు ఆయన కూడా గొప్ప భక్తుడు భాగవతోత్తముడు అలాగే తండ్రి గుణాలు బిడ్డలకు వస్తాయంటారు కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ సందర్భంలో మనకి తండ్రి గుణాలు బిడ్డలకు రాకుండా ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అలాగే బిడ్డకులు బిడ్డలకు వచ్చినటువంటి తెలివితేటలు తల్లిదండ్రులకు కలగాలని లేదు తల్లిదండ్రులు ఏ దుర్గుణాల చేత నాశనమైపోయారో బిడ్డలు వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు ఉన్నారు బిడ్డలకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం తల్లిదండ్రులు కలక నాశనమైపోయిన వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు కాబట్టి నీకు శత్రుత్వం ఎక్కడొస్తుంది స్వామి నీవు గుణాల మీదే శత్రుత్వాన్ని వహిస్తావు వ్యక్తుల మీద కాదు నీవు దుష్టుల్ని శిక్షించడం అనేది లోకాన్ని రక్షించడానికి పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే నోట విషం ధరించే వాళ్ళం స్వామి తీవ్ర కోపం కలిగిన వాళ్ళం అయినా మా వంటి వారిని శిక్షించడం నిజానికి దండం కాదు స్వామి ఇది మాకు అనుగ్రహం ఎంత పుణ్యం రాసీభూతం కాకపోతే నువ్వు ఈ మడుగులోకి వస్తావు కాళీయుడు పడగల మీద నువ్వు కాలు పెట్టావంటే ఆ పాదం సామాన్యమైన పాదమా ఈ దండన మాకు ఒక రకంగా అనుగ్రహం ఎందుకంటే విషం కలిగిన వాళ్ళం అనే పొగరు దించేశావు స్వామి మాలో ఉన్న అహమంతా అణగదొక్కేశావు ఎట్టి తపంబు చేసినకో ఎట్టి సుకర్మములు ఆచరించెనో ఎట్టి నిజంబు పలికెనకో ఈ ఫణి పూర్వభవమునందు నెట్టి మహానుభావులకు ఎన్నడు చేరువగాని నీవు నేడిట్టి వినోదలీలం తలకెక్కి నటించదవి ఫణీంద్రుపై కృష్ణ ఈ కాళీయుడి పూర్వజన్మలో ఎటువంటి తపస్సు చేశాడో ఎంతమందికి తమ యొక్క పుణ్యాన్ని అనుగ్రహించాడో ఎటువంటి మంచి పనిచేశాడో ఎన్ని నిజాలు పలికాడో ఎటువంటి మహానుభావులకు ఏనాడు దగ్గరగా వెళ్ళనటువంటి నీవు ఈ రోజున నీవుగా వచ్చి ఈ ఫణిరాదు పడగలపైన నాట్యం చేశావంటే అది ఇతడి భాగ్యం కాక మరేమిటి స్వామి బహుకాలంబు తపంబు చేసి వ్రతములు పాటించి కామించి నీ మహనీయోజ్వల పాద రేణుకన సంస్పర్శాధికంబు శ్రీ మహిళారత్నము తొల్లిగాంచే ఇదే నీమం బేమియున్ లేక ఈ యహి నీ పాద యుగాహతిన్ బడసెన్ నేడు అద్యద్భుతంబు ఈశ్వర ఎంత గొప్ప మాట చూడండి కృష్ణ స్త్రీలందరిలో ఉత్తమురాలైనటువంటి స్త్రీ ఎవరండి లక్ష్మీదేవి ఆవిడ ఎంతో కాలం తపస్సు చేసి పట్టుదలతో వ్రతాలు చేసి గొప్ప తేజస్సుతో వెలుగొందే నీ పాదధూళిలో ఒక్క కణాన్ని తాకే అర్హత సంపాదించుకుంది లక్ష్మీ అమ్మవారు ఆవిడ నారాయణమూర్తి యొక్క పాదపరాగా నాశిస్తుంది ఆవిడ పాదాల చెంతే ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి అలాంటి అమ్మ ఎన్ని తపాలు చేసింది ఎన్ని వ్రతాలు చేసిందో మరి అటువంటి స్థితిని పొందిన అమ్మవారిని మించి ఈ రోజున ఈ పాము రెండు అడుగుల్ని తన తలపైన పెట్టించుకుంది ఇది అదృష్టం కాకపోతే ఏమిటని అడుగుతున్నారండి ఎవరు కాళీయుడు యొక్క భార్యలు ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా పాదం పట్టిందనలేదండి వాళ్ళు ప్రేమతో శ్రీసతి పట్టేడి పాదము అని అన్నమాచారులు వారు అన్నారేమో కానీ ఇక్కడ భాగవతంలో వీళ్ళంటున్నారు అమ్మ పాదం కూడా పట్టుకోలేదయ్యా పాద రేణువులో ఒక కణం పట్టుకుంది లక్ష్మీదేవి అంతే అన్నారు అన్నమాచార్యులు వారిని మించిపోయారండి భాగవతంలో పోతనామాచులు వారు ఆయన ప్రేమతో శ్రీసతి పట్టడి పాదం ఒక పాదం పట్టుకొని అమ్మవారు సేవ చేస్తున్నారు అందుకే ఆవిడికి అంతటి ఐశ్వర్యం అని అన్నమాచార్యులు వారు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ అంటున్నాడు అమ్మవారు పాదం కూడా పట్టుకోలేదయ్యా నీ పాద కణంలో ఒక చిన్న రజం ఒక ధూళి ఒక కణం ఒక చిన్న కణాన్ని ఆవిడ పట్టుకుంది కానీ ఇక్కడ ఈ ఫణి ఈ పాము ఈ కాళీయుడు రెండు పాదాల్ని తన శిరస్సు మీద పెట్టుకున్నాడు 
ఒల్లరు నిర్జరేంద్ర పదం ఒల్లరు బ్రహ్మ పదంబు నొందగా నొల్లరు చక్రవర్తి పదమొల్లరు సర్వరసాధిపత్యము నొల్లరు యోగ సిద్ధి మరి ఎండు భవంబుల నందవీని నీసల్లల్లి తాంగ్రి రేణువుల సంగతి నొందిన ధన్యులెప్పుడు పరీక్షిణ్ మహారాజా ఎంత గొప్పగా చెప్పారయ్యా ఆ కాళీయుడి భార్యలు అతి మనోహరుని అతి మనోహరాలైన ఈ పాదరేణువుల స్పర్శ పొందిన ధన్యులు దేవేంద్రుడి పదవికి ఇష్టపడరు ఎందుకని దేవేంద్ర పదవికి చ్యుతి ఉన్నది దేవేంద్ర పదవికి నాశనం ఉన్నది ఆయన కూడా పదవిని వదిలిపెట్టి పారిపోయిన సంఘటనలు బోరుడు కనిపిస్తాయి షా మనకు పురాణాల్లో ఎక్కడో ఒక మన నౌషుడు వస్తేనో బలిచక్రవర్తి లాంటి వాళ్ళు వస్తేనో అక్కడ కాస్త వాళ్ళకి గురువు పట్ల వాళ్ళకి వైముఖ్యత కలిగినప్పుడు ఏది వాళ్ళు సింహాసనం వదిలిపెట్టవలసిన రోజులు వచ్చాయి అక్కడ మళ్ళీ గురువుగా చేసుకుంటారు కదా వృత్రాసురుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు భాగవతంలో చెప్తారు మనకు ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరి ఇంద్ర పదవికి చ్యుతి ఉన్నది అలాగే బ్రహ్మ పదవి బ్రహ్మ పదవి అయిన గొప్ప పదవే బ్రహ్మ పదవి కూడా మాయున్నది బ్రహ్మ పదవి కూడా అచ్యుతి ఉన్నది అందుకనే భాగవతంలో కాదు మనకి రామాయణంలో చెప్తారు కదా ఇది బావి సృష్టికి నవమ బ్రహ్మ ఎవరు ఆంజనేయ స్వామి వారు రాబోయేటువంటి బ్రహ్మ ఆంజనేయ స్వామి వారు తొమ్మిదవ బ్రహ్మగా వస్తారని ఆయనకు ఒక వరం ఉన్నది అంటే తొమ్మిదవ బ్రహ్మ అని చెప్పారంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్రహ్మలకి చ్యుతి ఉన్నది కదా ఒక బ్రహ్మ పోతేనే కదా ఇంకో బ్రహ్మ వస్తున్నాడు బ్రహ్మ పదవికి కూడా చ్యుతి ఉన్నది కానీ చక్రవర్తులు ఎంతెంతమంది అండి ఎంతెంతమంది వేలారు ఈ భూమిని కారే రాజులు రాజ్యములు కలగవే గర్వోన్నతిని పొందరే వారే రీసిరి మూట కట్టుకొని పోవం జాలిరే భూమి పైన పేరైనని కలదే శివి ప్రముఖులను ప్రీతిని యశక్కాముల ఈరే కోర్కెలు వారలను మర్చిరే ఇక్కాలమును భార్గవాని భాగవతంలో చెప్పారు కదా ఎంతెంతమంది ఈ సముద్రంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపంచాన్నంతా ఏలినటువంటి వాళ్ళు కూడా పేరేమైనా మిగిల్చుకొని వెళ్ళారా ఏ మిగిల్చుకొని వెళ్ళారు అలెగ్జాండర్ అలెగ్జాండర్ ఏం పట్టుకెళ్ళాడండి వాళ్ళ గురువుగారు చెప్పారు నువ్వు భారతదేశం పెడితే భారతదేశం నుంచి నువ్వు నాకు కొన్ని వస్తువులు తీసుకొని రావాలని చెప్పాడు ఏమేం తీసుకురావాలని చెప్పాడండి భారతదేశం నుంచి మట్టి కావాలి భారతదేశ గ్రంథం భాగవతం కావాలి భగవద్గీత కావాలి అలాగే భారతదేశంలో ఒక మంచి గురువుని తీసుకురావాలి అని చెప్పి చెప్పారు ఆయన అలెగ్జాండర్కి చెప్పినటువంటి సందేశం అది వాళ్ళ గురువుగారు అలాగే అలెగ్జాండర్ గారు పోయేటప్పుడు ఎలా పోయాడు ఆయన ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి స్థితి కలిగింది చివరిలో వైద్యులు శవపేటికి మోశారు రెండు చేతులు బయట పెట్టేశారు రత్నాలన్నీ దారిలో చల్లుకుంటూ వెళ్ళారు ఎందుకలా చల్లాలి ఎందుకలా మొయ్యాలి ఎందుకు ఆ విధంగా చేతులు బయట పెట్టాలి ఆయన డైరీలో రాసుకున్నాడట నన్ను నా శవపేటికిన వైద్యులు మొయ్యాలి ఎందుకు మొయ్యాలి నేను వైద్యులు తక్కువై చచ్చిపోలేదు వైద్యం చేయించుకోవడానికి డబ్బులు లేక చచ్చిపోలేదు నేను నన్ను చూసే వైద్యులు లేక చచ్చిపోలేదు నేను ఎంతెంతమంది పేరెన్నిక కలిగిన డాక్టర్లో నాకు పర్యవేక్షకులుగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నా కానీ మృత్యు వై మృత్యు అవ్వడం అనేది ఎవడో ఆపలేడు ఏ డాక్టర్ ఆపలేడు కాబట్టి వెయ్యి మంది వైద్యులు గుమ్ముగూడి వచ్చిన మరణమయ్యడు వ్యాధి మానపలేరు వెయ్యి మందిని నువ్వు కాపలాగా పెట్టుగాక డబ్బంతా పెట్టుగాక కానీ మరణం అనేటువంటి దాన్ని ఆపగలిగేటువంటి వైద్యుడు ఒక్కడు కూడా లేడు ఎందుకని నీకు వైద్యం చేసిన డాక్టర్ ఒకనాటికి మళ్ళీ గోడెక్కుతున్నాడు ఏమండి పలానా ఆయన ఉన్నాడా మీ ఊరిలో పేరెన్నికన్నా ఆయన అంటే ఆయన పోయి చాలా కాలం అయింది అని అదిగో ఫోటోలో వేలాడుతున్నాడని చూపిస్తున్నారు ఇంతమందికి వైద్యం చేసినవాడు అపర ధన్వంతరని పేరుగాంచినవాడు యముడికే యముడిని పేరు పొందినవాడు కూడా చిత్రపటంలోకి చేరి గోడెక్కిపోతున్నాడు మరి ఎవడండి మనల్ని కాపాడగలిగేవాడు వైద్యుల్ని నమ్ముకుంటే తీరిపోతుందా వైద్యులు లేక చచ్చిపోతున్నారా చచ్చిపోయే వాళ్ళందరూ కాదయ్యా ఆ వైద్యం చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చినా పరమేశ్వర ఆజ్ఞని దాటలేరు ఆయన నిర్ణయాన్ని ఎవరు కూడా అవతలికి నెట్టలేరు ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు ఆయన రత్నాలు చల్లుకుంటూ వెళ్ళండి నా శవం మీద ఎందుకని 
ఎంత సంపాదించినా ఇదిగో సంపాదించిన రత్నాలని ఇక్కడే పెట్టి పెడుతున్నానే కానీ నా వెంట ఒక్కటి కూడా రావడం లేదు ఇదిగో శవం మీద చూడండి రత్నాలు ఎలా చల్లుతున్నారో ఈ శవం కానీ ఏరుకోలేదు రత్నం శవ శవం వేరు ఏరుకుంటున్న రత్నాలు శవం ఏరుకుంటుందా చిల్లర డబ్బులు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు శవం మీద చిల్లర డబ్బులు ఎందుకు చల్లుతారండి అని అడిగాడండి ఒక ఆయన లేచి శవం మీద చిల్లర ఎందుకు చల్లుతారంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఒరే నాయన బ్రతికున్నప్పుడు చైతన్యం ఉన్నప్పుడు రూపాయి కాసు నీ జేబులో నుంచి జారిపోతే అది దొర్లుకుంటూ వెళ్ళి మురుగ్గుంటలో పడిపోతే మురుగ్గుంటలో పడ్డటువంటి దాన్ని నువ్వు తెలుసుకొని ఆఖరికి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి అది పైన కనపడిపోయిందా బురదలో ఇరుక్కుపోయిందా ఎంత లోతులో పడిందని విచారణ చేసి ముక్కుని పట్టు మూసుకొని ఎడం చేయి అక్కడికి వట్టి గెలగొట్టి 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 తీసుకొని అంత బురదంటిన దాన్ని తెచ్చి ఆ పంపు దగ్గర కడుక్కొని చక్కగా జేబులో వేసుకొని వెళ్ళిపోతావు కదా చైతన్యం పోయిన తర్వాత ఇన్ని రూపాయి బిళ్ళలు నీ మీద నుంచి జారిపోతున్నా ఏరుకోవడానికి నువ్వు లేవడం లేదురాని ఆయన అయిపోయిన తర్వాత నీ గతింతే అని చెప్పడానికే శవం మీద రూపాయలు చల్లుతారట అందుకే అలెగ్జాండర్ మీద కూడా చల్లారు ఆయన ఏరుకున్నాడు ఆయన లేవు మరి ఖాళీ చేతులు ఎంటీ హ్యాండ్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయి ఎంత సంపాదించి విశ్వవిజేత అని పేరునిందినటువంటి అలెగ్జాండర్ ఖాళీ చేతులతో పోతున్నాడని లోకానికి చూపించాడనమాట అందుకని పరమాత్మని పొందే పదవే ఒక్కటి పద ఒక్క పదవి అది నిజమైన పదవి చుతంకాని పదవి ఎంతమంది వచ్చినా కానీ ఖాళీ లేదు అనకుండా ఉండే పదవి అది ఒక్కటే అందుకే కరుణశ్రీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు చెప్పారు గుడిగట్టిన రామరాజు కృతులు రచించిన త్యాగరాజు భాగవతాన్ని రచించి పోతరాజు ఈ ముగ్గురు రాజులు భక్తి సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తులు అన్నాడు ఎవడిపోయినా కానీ ఇంకా పదవిని ఓడబీకేవాడు ఇంతవరకు రాలేదు మనకు ఎన్నికలు వస్తే ఐదేళ్లకు ఉంటుందో ఊడుతుందో కూడా తెలియదు మనకుండే పదవులు కానీ ఆ పదవులో ఒక త్యాగరాజు పదవి ఒక పోతరాజు పదవి ఒక రామరాజు పదవి ఈ మూడు పదవుల్ని కొల్లగొట్టేవాడు కానీ లేకపోతే ఆ పేరుల్ని తీసేసేవాడు కానీ ఎవడైనా వస్తాడా రారు తరాలు మారిపోయిన పోతన గురించి చెప్పుకుంటాం తరాలు మారిపోయిన రామన్న రామదాసు కట్టిన గుడి గురించి చెప్పుకుంటాం అలాగే తరాలు మారిపోతున్న త్యాగరాజు కృతుల గురించి ఆనందంగా పాడుకుంటాం కాబట్టి భగవత్ సంబంధమైన కీర్తన భగవత్ సంబంధమైన ఆలయం భగవత్ సంబంధమైన కృతి ఈ మూడు మనల్ని తరింపచేయగలుగుతాయి మిగతావేవి మనల్ని తరింపచేయలేము అందుకనే ఎంత అదృష్టం లేకపోతే ఈ పాముకింతటి అదృష్టం లభిస్తుంది స్వామి ఇదిగో ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏమిటంటే నీ పదాన్ని కోరుకున్నవాడు నీ పాదాన్ని పట్టినవాడు దేవేంద్ర పదవిని కూడా వద్దంటాడు బ్రహ్మ పదవిస్తానంటే అప్పుడు వద్దంటాడు చక్రవర్తి పదవిస్తానంటే అది వద్దంటాడు వరుణుడి పదవిని కూడా వారు కోరుకోడు స్వామి నీ పాదరేణువుగా ఉండే జన్మని కోరుకుంటాడు వాడు ఇంకేం లేదా నీకు ఏం అక్కర్లేదా అంటే వాడు ఒకటే కోరుకుంటాడు భాగవతోత్తముడు నీ పాదం మీద ఒక రజం కావాలి ఒక కణంగా మారిపోవాలని కోరుకుంటాడట ఎంతో గొప్ప సంసార భారం చేత కృంగిపోయిన జనులు కోరడానికి కూడా సాధ్యం కానీ పరమ శుభాన్ని కలిగించేది నీ పాద స్పర్శ మరి అటువంటి భాగ్యాన్ని ఈ కాళీయుడు ఎవడండి వీడు క్రోధం నిండినవాడు రోషం నిండినవాడు ఈ సర్పరాదు పొందగలిగాడు ఇది నీ సాన్నిధ్యము యొక్క మహిమ ఇది నీ సమీపాన్ని చేరినందువల్ల వచ్చేటువంటి మహిమ ఏమండి అగ్ని దగ్గరికి పెడితే వేడిగా ఉందనడం ఏమైనా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలా మంచు పట్టుకొని చల్లగా ఉందని వేరేగా చెప్పుకోవాలా వర్షంలో నిలబడి తడిచానని వేరుగా చెప్పుకోవాలా పరమాత్మ దర్శనం స్పష్టంగా అయిన తర్వాత అజ్ఞానం పోయిందని మళ్ళీ చెప్పుకోవాలా అక్కర్లేదు ఎండ దగ్గరికి వెళ్ళి వేడి తగులుతుందనడం సహజ గుణం మంచు పట్టుకొని చల్లగా ఉందనడం దాని సహజ గుణం వర్షంలో నిలబడి తడిచానడం దాని సహజ గుణం పరమాత్మ దర్శనంతో అజ్ఞాన అంధకారం పడాపంచలైపోయిందనడం కూడా సహజ గుణమే దీన్ని ప్రత్యేకించి మళ్ళీ ఇంకో విశేషణంగా చెప్పుకొని అక్కర్లేదు అది అంత గొప్పది నీ పాద సాన్నిధ్యం ఇది నీ సాన్నిధ్యం యొక్క మహిమ స్వామి 
అందరిలో ఉన్నవాడివి సమస్త విశ్వము నీవే దీన్ని నిర్మిస్తున్నవాడివి నీవే ఇవన్నీ కూడా నీచేతనే ప్రకాశిస్తున్నాయి అలాంటి నీకు నమస్కరిస్తున్నావు స్వామి తిరుగులేని లక్ష్మీ సంపన్నుడివి త్రిగుణాలతో కలిసి పుడుతూ ఉంటావు లోకాల్ని పుట్టించి నిలబెట్టేవాడివి నీవే తిరిగి లయం చేసేవాడివి నీవే కాలస్వరూపుడివి నీవే కాలంలో మమ్మల్ని కలుపుకునే నారాయణమూర్తివి కూడా నీవే కాలత్యనారాయణ దిశత్యనారాయణ విధిశత్యనారాయణ ఊర్ధ్వంశనారాయణ అదత్యనారాయణ అంతర్బహిత్యనారాయణ కాలస్వరూపుడవైన వాడివి కూడా నీవే మా జన్మలన్నీ కూడా ఒకరి ఎందు మరొక కలిగినటువంటి రాగంతో బ్రతుకుతూ ఉంటాయి మానవుణ్ణి ఆశ కూడా బ్రతికిస్తుంది ఆశ బ్రతికిస్తుంది కాబట్టే రేపటికి నేనేం చేయాలి రేపు ఎలా సంపాదించాలి రేపు అనేది ఎలా గడపాలి అనే ఆలోచనతోనే మానవుడు సాయంత్రం నిద్రలోకి జారుకుంటాడు రేపు అనే దాని మీద ఆశ లేకపోతే ఎవరికీ జీవనం ఉండదు మానవుడు ఆశతోనే బ్రతుకుతున్నాడు ఎవడైతే రాగంతో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడో అది మూడ జన్మ ఎందుకని రేపుకి ఏం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన పశువులకి పక్షులకు కూడా ఉంటుంది చీమలకు కూడా ఉంటుంది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు చీమ కూడా దాని పుట్టలో నూకలు దాచిపెట్టుకుంటుందట నూకలు దాచిపెట్టుకుంటుందట చీమ ఎంత ఉంటుందండి మనం కంటితో జాగ్రత్తగా చూస్తే తప్ప పాకుతున్నటువంటి చీమను మనం గుర్తించలేం అలాంటి చీమకు కూడా ఆశ ఉంటుందట ఆశలో నువ్వేం గొప్పాడివి కాదన్నారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చీమకు కూడా ఆశ ఉంటుంది అది కూడా ఇంత మన ఎక్కడో మనకి వీడియోలోనే ఎక్కడో చూసాం గొప్ప వజ్రాన్ని పట్టుకెళ్తుందట చీమ వీడియోలోనే ఎక్కడో వాట్సాప్లోనే ఎక్కడో పెట్టారు దానికి కూడా ఎంత ఆశ చూడండి అది నల్లడబ్బు దాచుకున్నటువంటి ఏ కోటీశ్వరుడు వచ్చి చీమగా బుట్టి మళ్ళీ రవాణా చేసుకుంటున్నాడేమో అనిపించింది వజ్రం తీసుకెళ్తుందటండి ఎక్కడైనా పంచదార మొక్క తీసుకెళ్ళడం చూసాం ఒక నోక గింజ తీసుకెళ్ళడం చూసాం ఏదో నోక గింజ ఉంటే దాని మీద భ్రాంతి ఉంటుంది సహజమైన లక్షణం ఏమండి అది అలా అలా తీసుకుంటుందా అది వస్తే ఎలా ఉంటుందండి దానికి అహం పెరుగుతుందనమాట ఇప్పుడు ఇతడికి కూడా అహం పెరిగింది రామకృష్ణ పరమంస గారు చిన్న కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఒకడు ఒక వజ్రాల సంచి బాగా పో ఇప్పుడంటే బాగా సరుగులు వచ్చేసాయి బాగా ఇనప పెట్టెలు వచ్చేసాయి తాళాలు వచ్చేసాయి అలా ఉండేవి కదా పూర్వకాలంలో ఎలాగా తోలు సంచుల్లోనూ లేకపోతే మనకి గుడ్డ సంచుల్లోనూ డబ్బులు కానీ నగలు కానీ వజ్రాలు కానీ అలా పెట్టుకు వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక వర్త కూడా ఒక సంచి తెచ్చి ఆ సంచిలో వజ్రాలు పెట్టి దానిలో చోట పెట్టాడట అక్కడ ఎలుకలు తిరుగుతూ ఆయన ఒక ఈ వజ్రాల సంచిని ఎలుక ఒకటి కొట్టిందట కొడితే వీళ్ళు ఎక్కేసుకున్నాడట తెల్లారి లేచిన తర్వాత ఎక్కడైనా పడిపోయిందో వజ్రం రంధ్రం పడింది కదండి సంచికి రంధ్రం పడడంతో వాడు అనుకున్నాడట ఏమిటి రంధ్రం పడిందని చూస్తే ఎలుక కొట్టినట్టుగా కనపడిందట వాడికి వాడు అనుకున్నాడట నేను తెచ్చి పెట్టేటప్పుడు కూడా రంధ్రం లేదు ఈ చూడపోతే ఎక్కడో ఎలుక కొరిగా కొట్టినట్టుంది ఏమైనా జారిపోయినాయి ఆ వజ్రాలని లెక్కేశాడట లెక్కేస్తే ఒక వజ్రం తగ్గుతుందట తగ్గుతుంటే వాడు అంతా వెతికాడట అండి అంతా ఇంత ఈ ఇసుమంతా కూడా ఖాళీ లేకుండా మొత్తం వెతికాడట ఎక్కడా కనపడలేదట వాడు అనుకున్నాడట పొరపాటుని ఈ సంచి కొరికేటప్పుడు ఎలిక నోట్లోకి ఏమైనా వజ్రం పోయిందా ఆ సంచి మూలంలో పడి ఉంటే ఈ కొరికేటప్పుడు ఆ వజ్రం కూడా పోయి ఉంటుంది కదా అని ఎలుకలు బట్టేవాడిని తీసుకొచ్చాడట అండి వీడు ఎవరు ఈ వ్యాపారి ఎలుకలు పట్టేవాడు తీసుకొస్తే ఆ గదిలో ఉన్న ఎలుకల దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు అసలైనటువంటి ఎలుకను పట్టుకొచ్చి స్వామి మీ వజ్రం మంగింది ఈ ఎలుకేవి అని వ్యాపారితో చెప్పాడట ఆయన అన్నాడట ఇంత గుంపులు గుంపులుగా ఎలుకలు ఉంటే ఈ ఎలుకే వజ్రం కొట్టేసిందని ఎలా చెప్పావన్నాడట ఈ ఎలుక అన్నింటితో కలవకుండా అహంకారంతో ఒక్కటే పడుకొని ఉంది అందుకని పట్టుకున్నానట వీడు ఎప్పుడైతే ఇది వజ్రం మింగిందో దానికి అహం వచ్చిందట నా కడుపులో వజ్రం ఉంది అందుకని ఇది నలుగురితో తెల నలుగురితో తిరగడం నలుగురితో కలియడం నలుగురితో ఆనందంగా ఉండడం అహం పెరిగిందట అహం పెరిగేటప్పటికి నాకు నేనే మీకు మీరే 
అన్నట్టుగా అది అలా పోయి పడుకుందట వెంటనే దాని అహంకారమే నన్ను పట్టించింది ఇప్పుడు మనల్ని కూడా ఎలా పట్టుకున్నాడండి నారాయణమూర్తి అహమకే చిక్కుతున్నాం అహానికి చిక్కి భగవంతుని గుర్తించలేకపోతున్నాం అహాన్ని తొలగిస్తే ఉండేది పరమాత్మే ఆయనే కాబట్టి ఆయన్ని గుర్తించడానికే ఇగో మనకొక ఉపమాన రూపంలో కొన్ని లీలలు చేశాడు పరమాత్మ అహంకారం అనే విషం తలకెక్కి క్రోధం అనేటువంటి అగ్ని కళ్ళల్లో నింపుకొని ఎదుటి వాళ్ళకు అపకారం చేయడం అనే బుద్ధి మనస్సులో ఉంటే వాళ్ళు కాళీయుడే కాళీయుడుకున్న లక్షణం అదే కళ్ళల్లో క్రోధం ఉంటుంది నోట్లో విషం ఉంటుంది ఏ జీవిని తన పైన ఎగరనివ్వదు తనకంటే ఎదగనివ్వని లక్షణం ఎక్కడుంటుందో అది కాళీయుడి లక్షణం ఇవన్నీ లక్షణాలు తొక్కిన వాడెవరండి ఎవరి అనుగ్రహంతో అది అణిగిపోతుంది కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహంతో ఆయన చరణ స్పర్శతో మాత్రమే ఈ అహంకారాలన్నీ అణిగేటువంటి చోటన్నమాట అందుకని స్వామి లయం చేసేవాడివి నువ్వే పుట్టించేది నువ్వే స్థితికి కారణం నువ్వే నీ సన్నిధిలో నేరాలంటూ ఏముంటాయా ఏమండి ఇంకా నీ సన్నిధికి చేరిన తర్వాత కూడా నేరాలుంటాయనుకోవడంటే అది మా పొరపాటే మా పొరపాటే ఎందుకని వ్యాధిగ్రస్తుడైన వాడికి జిలేబీ తీయగా ఉండదు వ్యాధిగ్రస్తుడైన వాడికి జిలేబీ తీయగా ఉంటుందా లోపల వాసంతో ఉన్నటువంటి వాడికి జిలేబీ తీయగా ఉంటుందా విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు చెప్పేవారు మంచి సంక్రాంతి సీజన్లో బెల్లం కొనుక్కోవడానికి అరిసెలు తెమ్మ అరిసెలకు బెల్లం తెమ్మందట వాళ్ళు ఆవిడే వీడు అరిసెలు అరిసెలకు బెల్లం తీసుకురావడానికి పోయాడట ఎవరు ఇంటి యజమాని వెళ్ళిన వాడికి ఒక అలవాటు ఉందండి కనిపించిందల్లా నోట్లో వేసుకుంటూ ఉంటాడు వీడికి ఆ జబ్బు వ్యాపారస్తులు బయట ఏం పెడతారండి ఉప్పు కోతాలు పెడతారు ఏమంటే బెల్లం బుట్టలు బయట పెట్టరండి బెల్లం బుట్టలు ఎక్కడో లోపల ఉంటాయి ఉప్పు కోతాలన్నీ బయట ఉంటాయి వీడు ఉన్న జబ్బుకి ఏం చేసేవాడు బయటికి బయటకి కనపడేది ఉప్పు గల్లే కాబట్టి ఆ ఉప్పు గల్లు నోట్లో వేసుకునేవాడు వెంటనే లోపలికి వెళ్ళా ఏం వచ్చావంటే మా ఆవిడ అరిసెలు చేయాలంటుంది మంచి బెల్లం తెమ్మందండి అనేవాడట ఈతడు వెంటనే కొట్లో గుమస్తా చెప్పేవాడు ఒరే కొత్త బస్తా కొత్త బుట్టలు వచ్చాయి కదా ఓ మొక్క తెచ్చి వీడికి పెట్టరా అని వీడు నోట్లో పెట్టుకొని థూ థూ ఇదేంటండి ఎంత ఉప్పగా ఉందనేవాడట అలా కొట్లన్నీ తిరిగాడట ఒక యజమాని చూస్తున్నాడట ఒక వ్యాపారి అన్నీ బెల్లం కొట్లే బెల్లం అంగళ్లే మొత్తం ఈతను చూస్తున్నాడట ప్రతి కొట్లోకి పోతున్నాడు వస్తున్నాడు పోతున్నాడు వస్తున్నాడు పోతున్నాడు వస్తున్నాడు ఎక్కడ బెల్లం నచ్చలేదు ఆయనకి వెంటనే ఇతడు జరిగింది గుర్తించాడు ఈయన కొట్టుకు కూడా వచ్చాడు వచ్చి ఏమండి బెల్లం మొక్క చూపిస్తారా బెల్లం మొక్క చూపిస్తా కానీ ముందు నీ నోళ్ళు నోరు శుభ్రంగా కడుక్కో ఇవి కాస్త నీళ్లు తీసుకొని నోరు పుక్కులించి ఉయ్యి అన్నాడట వెంటనే వాడు నోట్లో నీళ్లు పోసుకొని బాగా పుక్కిలించి ఆ నీరు బయట ఊసేసాడట ఇప్పుడు బెల్లం మొక్క తెచ్చిపెట్టాడట ఎవరో ఆ కొట్లో గుమస్తా అబ్బా ఎంత తీయగా ఉందో ఏమండి ఇన్ని కొట్టులు తిరిగా కానీ ఎక్కడ బెల్లం ఇంత తీయగా లేదన్నాడట ఒరే నాయన నాకు బెల్లం దింపిన వాడే అన్ని బెల్లం అంగళ్ళలో వాడే సరుకు దింపాడు ఇక్కడున్నటువంటి బెల్లం వచ్చే ఇన్ని అంగళ్ళలో ఉంది అన్ని అంగళ్ళలో నీకు ఉప్పు అనిపించడానికి కారణం నువ్వు లోపల వేసుకున్న ఉప్పు గళ్ళు మాత్రమే బెల్లంలో ఉప్పు లేదు సుమా నీ నోట్టో ఉప్పు ఉంది నోట్టో ఉన్న ఉప్పు బెల్లంలో చూపించినట్టుగా మనం కూడా ఏం చేస్తున్నాం మన అహం అనేటువంటి భావన చేతనే ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం మనలో కలిగినటువంటి దోషాన్నే ప్రపంచం అలా మనకు కనపడడానికి కారణం పరమాత్మలోచనాలు ధరిస్తే కనిపించేది పరమాత్మ స్వరూపమే అందుకని బయట ఎక్కడా దోషం లేదు ఎందుకంటే ఇది పరమాత్మ యొక్క సృష్టి ఇది ఇలా ఉండాలని ఆయన నిర్ణయం ఒక గులాబీ పువ్వు అలాగే ఉండాలి దాని పరిమళం అలాగే ఉండాలి దాని రూపం అలాగే ఉండాలి ఎవరు నిర్మించారు దాన్ని అలాగే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రూపాన్ని ఒక రుచిని అలా కలిగింపజేసి దాన్ని అలా నిలిపింపజేసిన వాడెవడు పరమాత్మే కనిపించేదంతా చూడు కనిపిస్తున్నటువంటి దానిలో దానికి ఆధారభూతమైన పరమాత్మ యొక్క సౌందర్యాన్ని ఉపాసించు అప్పుడు మనకు కనిపించేదంతా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే ఉన్నదంతా నీదే స్వామి ఎవరంటున్నారండి కాళీయుడు భార్యలు అంటున్నారు ఉన్నదంతా నీదే నీది కాంది ఏముంది ఏమీ లేదు 
అయినా నేరములు ఎక్కడివి ఇప్పుడు మాకింకా దోషం ఉంటుందా నీ దర్శనమయ్యి నీ స్పర్శనమయ్యి నీ పాద తాడనము మా తల మీద జరిగిన తర్వాత కూడా ఇంకా దోషాలుంటాయా మాకు కలిగే ఆలోచనతో నిన్ను మెప్పించగల నేర్పులు ఉండడం సాధ్యమా ఏమండి లోకంలో పై పై ప్రేమలతో జనాన్ని మోసగించవచ్చు కానీ పరమాత్మని కూడా అలాంటి ప్రేమతో మోసగిద్దామా మోసగించడానికి సాధ్యపడేవాడేనా మా లోపల కలిగే వికారాలు మీకు తెలియదా ఈ మాటలు ఎలా మాట్లాడుతున్నామో వంచనతో మాట్లాడుతున్నామా లేకపోతే యథార్థాన్ని గుర్తించి మాట్లాడుతున్నామా నీకు తెలియదా స్వామి అందుకని లోకాన్ని నిరూపణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదయ్యా నీ దగ్గర మేమేమిటో మాకు అది ఒక్కటి చాలు లోకం మాలో ఉన్న దోషాన్ని చూస్తుంది మాలో ఉన్న విషాన్ని చూస్తుంది కానీ విషాన్ని తొలగినటువంటి లక్షణం గమనించగలిగిన వాడివి నీవే నీ దగ్గర మాకు నిరూపణ అయితే చాలు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను ఏరం చేశారనుకో మరి తండ్రులు క్షమించరా రాజులొక్కోసారి నేరం చేసిన వాడిని కూడా క్షమించి విడుస్తూ ఉంటారే మరి అలాగే మా అందరికీ తండ్రివి నీవు మా అందరికీ ప్రభువు నీవు ప్రభువు కాకపోతే ఎవడయ్యా క్షమించి క్షమార్హత పెట్టగలిగిన వాడు భిక్ష పెట్టేవాడు ప్రభువే కదా అలాగే క్షమించకపోతే తండ్రికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి అందుకే స్వామి మా భర్త కాళీయుడు నేరం చేయలేదని మేము అందరలేదు నేరమే చేశాడు అయినా క్షమించు కరుణకి పుట్టిల్లువు కదా నువ్వు దాశరథి కరుణాపయోనిది కదా నువ్వు అటువంటి స్వామి భయ్యా పైగా ఈ కాళీయుడు అమాయకుడని మేము అండం లేదు ఇతడు వెనకేసుకు రావడం లేదు క్రూరుడు దుష్టుడు అయినా మేము సౌభాగ్యాన్ని పోగొట్టుకొని విధవలమై అసహ్యమైన రూపాన్ని ధరించలేము స్వామి మేము అనాథలం అంటే మాకు నాథుడు ఎవరూ లేరు మా దీనాలాపాలని ఆలించు నీ పాద తాండవం ఇక చాలించు మాకు పతిభిక్ష పెట్టి మమ్మల్ని పాలించు ఇతని శరీరం నలిగిపోయింది తలలు పగిలిపోయాయి ప్రాణాలు వస్తున్నాయా పోతున్నాయా అన్నట్లున్నాయి ఇంకా బాధ పెట్టకుండా మా భర్తపైన కరుణతో కూడిన నీ కడగంటి చూపులు ప్రసరింపచేసి రక్షించు స్వామి ఈ లోకంలో కానీ మరే లోకంలోనైనా కానీ నిన్ను గాక మరి ఎవరిని శరణ వేడగలం భయం లేకపోవడం వల్ల ఇది నీ వలననే కలగాలి లక్ష్మీదేవి భర్తవి కదా భక్తుల విషయంలో భార్యలు పొందే ఆవేదన ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదా మాకు ప్రాణప్రియుడైన కాళీయుణ్ణి రక్షించు మాకు తిరిగి కళ్యాణాన్ని ప్రసాదించు భక్తులకు వరాలనిచ్చే మహానుభావుడివి నీవు ఇప్పుడు చేసే పెండ్లి శాశ్వతమైనది అన్నారండి వీళ్ళు ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడారో చూడండి జరిగేది జీవులతో కళ్యాణం కాదు జీవులతో జరిగిన కళ్యాణంలో భార్య భర్తను విడిచిపెట్టిపోవచ్చు భర్త భార్యను విడిచిపెట్టిపోవచ్చు ఎవరి ప్రాణం ముందుగా వెళ్ళిపోతుందో ఎవరు ఒంటరిగా జీవితంలో మిగిలిపోతారో ముహూర్తం పెట్టిన బ్రాహ్మణుడు కూడా చెప్పలేడు అని చెప్తారా అండి ఏం పర్లేదమ్మా మీ ఆయన కంటే నువ్వే ముందు పోతావని వంద నోటు మీద స్టాంపు రాసే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా పోనీ ఎవరైనా ఉన్నారా నీవు సౌభాగ్యంతో వెళ్ళిపోతావని పోనీ ఏ భర్త అయినా ఒక భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉంటే ఏం పర్వాలేదయ్యా ముందు నీ భార్య వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు కలకాలం ఉంటావు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరే మరి ఎవరయ్యా నిజమైనటువంటి శాసకుడు నియామకుడు ఎవరు నీవే జీవకళ్యాణంలో దోషం ఉంది జీవ బ్రహ్మైక్య కళ్యాణంలో ఆనందం ఉంది జీవకళ్యాణంలో విడిపోవడం ఉంది యదా కాష్టంచ కాష్టంచ సమేభ్యాతం మహోదదౌ రామాయణంలో చెప్పారు యదా కాష్టంచ కాష్టంచ రెండు కట్టెపుల్లలు స్వామి నదీ ప్రవాహంలో ప్రయాణమవుతాయి ఒక్క కట్టెపుల్ల తూర్పు నుంచి ఇంకో కట్టెపుల్ల పడమర నుంచి రెండూ కలిసి వస్తాయి ప్రవాహంలో చోట కలుసుకుంటాయి కలుసుకున్న కట్టెపుల్లలు కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తాయి 
ఎవరి దారి ఏది కాగానే ఒక కట్టెపుల్ల ఒకవైపుకి ఇంకో కట్టెపుల్ల ఇంకో వైపుకు వెళ్ళిపోతాయి ఏ కట్టెపుల్ల గమ్యస్తాను ఎక్కడ మొదలైందో ఎక్కడ అంతమవుతుందో ఎవడు చెప్పగలడు భార్యాభర్తల సంబంధం కూడా అంతే నువ్వు నా ప్రాణం నేను నీ లోకం అంటారు లోకం విడిచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆవిడ చెప్పదు ఈయనా చెప్పడం చెప్తున్నారా ఎవరైనా లేదే మరి నిజమైన గతి ఎవడు నిజమైన పతి ఎవడు పతి పరమాత్మే గతి పరమాత్మే పతి గతి రెండూ ఆయనే ఉండే నీ భర నీ భారాన్ని మోసేవాడు ఆయనే నువ్వు అనుకుంటావు నా భర్త కదండి నా భారాన్ని మోస్తుంది అంటావు మరి నీ భర్తలో చేరి భారాన్ని మోయించేలా చేస్తున్న పరమాత్మ ఆయన కదా ఆయన ఆధారంగా ఉండబట్టే కదా ఈ పతి కూడా ఉన్నాడు ఆయన ఆధారంగా ఉండబట్టే కదా ఈ భార్య కూడా ఉంది పతి గతి అన్నీ నీవే కృష్ణ నీవే నా పతి యుగతి యునిదమగ కృష్ణ అని పాడుకుంటాం కదా పతి ఆయనే గతి ఆయనే సర్వము నీవే స్వామి నాకు వేరే తెలియదు ఇది సర్వం సహా శరణాగతి నారాయణమూర్తితో అంటున్నారు వాళ్ళు స్వామి మాకు కళ్యాణం నువ్వు చేయి నీ కళ్యాణం శాశ్వత కళ్యాణం పరీక్షిణ్ మహారాజు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం ధ్రువుడు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం ప్రహ్లాదుడు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం అంబరీషుడు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం అక్రూరుడు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం కుబ్జ పొందింది శాశ్వత కళ్యాణం సుధాముడు పొందాడు శాశ్వత కళ్యాణం భగవంతుడితో కళ్యాణమే నిజమైన కళ్యాణం ఆయనతో కూడిన అనుబంధమే నిజమైన కళ్యాణం అక్కడ పురోహితుడు ఎవరండి మనకు చెప్పారండి స్వామి వధువు జీవాత్మైతే వరుడు పరమాత్మైతే అక్కడ వేదమే మంత్రమైతే సద్గురువే పూజారిగా ఉండి జరిపించేదే జీవబ్రహ్మైక కళ్యాణం మామూలు కళ్యాణంలో వధువు వరుడు వేరుగా ఉంటారు తాడిబొట్టులు తెచ్చుకోవాలి బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మగారిని తెచ్చుకోవాలి మంత్రాలని అక్కడ చదివేవాళ్ళని ఆ చదివించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ నిష్ణాతులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళై ఉండాలి మరి అలాంటిది సద్గురువే సాక్షాత్తు పురోహితుడిగా ఉండి ఉపదేశమనే మంత్రమే అక్కడ తాడిబొట్టుగా పనిచేసి వధువు వరులనేటువంటి వాళ్ళు జీవాత్మ పరమాత్మ అనుసంధానం చేసి జీవబ్రహ్మైక కళ్యాణాన్ని కలిగించగలిగినది గురుదేవుల సమాగమం అలా చేయించగలిగేటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు బయట కళ్యాణానికి ఆపద ఉందండి కానీ ఇక్కడ కళ్యాణానికో ఇలా కలిసి సంయోగమే కానీ ఇక్కడ వియోగం లేదు ఒకసారి కలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ విడిపోవడం అనేది లేదు జీవబ్రహ్మకి అనుసంధానం ఆ కళ్యాణాన్ని మాకు కలిగించు నువ్వు చేసే పెండ్లి కదా శాశ్వతం నీవు చేసే పెండ్లి కదా క్షేమం ఈ రెండు ఆయన వల్లనే సాధ్యం యోగమో క్షేమం కలయిక యోగం ఉన్నది పోకుండా ఉండడం క్షేమం జీవబ్రహ్మ ఇక్కయ యోగాన్ని కలిగించేది ఆయనే అనుబంధం శాశ్వతంగా ఉండేలా క్షేమాన్ని కలిగించేది కూడా ఆయనే అది నారాయణమూర్తి అందుకని స్వామి నీ మీద ఒట్టి పెట్టి చెప్తున్నావు కృష్ణ ఇతడు ఇంకెవ్వరిని బాధపెట్టడు భయంకరమైన పాపిష్టి రూపం ఇంకెప్పుడు ధరించడు నేటి నుండి నువ్వు చెప్పినట్టు నడుచుకుంటాడు మా భర్త ప్రాణాన్ని మాకు ప్రసాదించు అని వేడుకుంటే అప్పుడు కృష్ణుడు కరుణించాడు తన కాలితాపులు ఆపుచేసి పక్కకి తప్పుకున్నాడు నారాయణుడు శరణుదొచ్చేవాడిని రక్షించేవాడు కదా కృష్ణయ్య చివరికి ఎలాగైతేనే తన ప్రాణాల్ని మరలా దక్కించుకున్న నాగేంద్రుడు చితికి నలిగిపోయిన తలల్ని సవరించుకొని ఆయాసంతో వగరించి కృష్ణుడికి తలవంచి నమస్కారం చేసి నెమ్మదిగా ఇలా అన్నాడు మలకలు మా ప్రచారములు మా ముఖముల్ విషవక్ని ఘోరముల్ కలులము రోషజాతులము గర్వులము మేమొక మంచివారమే నలినదళాక్ష ప్రాణులకు నైజ గుణంబులు మాన నేర్చునే వెలయవే మా వికారములు వింతలే మేలునరించి తీశ్వరా కాళీయుడు మాట్లాడిన మాట మర్దనం జరిగిన తరువాత అంటున్నాడు స్వామి మా నడకలు వంకరటింకర 
పాముకుండే లక్షణం ఏంటండి వంకరటింకరైనటువంటి నడకలు నడుస్తుంది పాము జీవుడి నడకలు కూడా అలాగే ఉంటాయి వంకరటింకరలు చిన్నప్పుడు ఆకాలిటేసి ఈకాలిటేస్తే శరీరానికే దెబ్బ కానీ వయస్సు వచ్చిన తర్వాత వంకరటింకర నడకలు నడిస్తే వాడి జీవితం ఉన్నందుకే దెబ్బ చిన్నప్పుడు వంకర నడకలు నడిచాం అనుకోండి ఆకాలిటు ఈకాలిటేస్తే దెబ్బ తగిలితే మందేస్తే పోతుంది జీవితంలో వంకర నడకలు నడిచామనుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఇక జీవితం వచ్చినందుకు ప్రయోజనం ఏమిటి చిన్నప్పుడు పడితే దెబ్బతో సరిపోతుంది పెద్దయిన తర్వాత పడ్డామనుకో మాన్పుకోవడానికి జన్మలు సరిపోవు చిన్నప్పుడు పడ్డామండి ఇక్కడ ఒక మచ్చ వచ్చింది వైద్యుడు ఒక మందేస్తే తగ్గిపోయింది నడక నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా వంకరటింకర బుద్ధులతో నడిచామనుకోండి జన్మలకి మళ్ళీ మందు మానకుండా వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ జబ్బు మాందవు ఈ గాయం మాంతుంది కానీ వయసు వచ్చిన తర్వాత సక్రమమైన నడక నడవలేదో నీ జీవితాంతం మళ్ళీ ఇంకా జన్మలకు వస్తుంది ఈ గాయం వెంటబడి వచ్చే గాయం మంచిదా వెంటనే మానిపోయే గాయం మంచిదే ఆలోచించండి మనకు వెంటనే మాయిపో మానిపోయే గాయాలు శరీరానికి తగులుతాయి వెంటపడి వచ్చే గాయాలు జన్మలకు వచ్చే గాయాలు లోపల మనోప్రారంధం వల్ల మనోమాలిన్యం వల్ల సంతరించుకుంటున్నాడు ఈ మానవుడు అందుకని కాళీయుడు అంటున్నాడు మా నడకలు వంకర మా ముఖాలు విషాగ్నులతో ఘోరమైనవి మా ముఖాలు విషాగ్ని అలాగే దుర్మార్గులు రోషం కలిగిన వాళ్ళలో ఏం చెప్తారండి వాడిది పాము పగండి అంటారు కదా రోషం కలిగిన వాళ్ళలో మా జాతిని ముందు చెప్తారు రోషంలోనే పుట్టిన వాళ్ళమయ్యా మేము మాకేం తెలుస్తుంది పొగరబోతులు మేము కూడా ఒక మంచి వాళ్ళమేనా అసలు మంచి అనే మాట కూడా మా నోటి నుంచి మాట్లాడడానికి మాకు అర్హత ఉందా అంతటి వాళ్ళమా మేము ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రాణులందరికీ తమ తమ సహజమైన గుణాలు అలాగే ఉంటాయి స్వామి కమలాక్ష మా వికృత చేష్టలు నీకు కొత్త కాదు కదా ఎన్నాళ్ళ నుంచి చూస్తున్నావో ఎన్ని జన్మల నుంచి ఉందో నీకు నాకు సంబంధం అయినా ఈనాడు నాకు చాలా ఉపకారం చేశావు నా పా నా తలని తొక్కి మంచి ఉపకారం చేశావు సర్వేశ్వర ఈనాటికి నీ పాదధూళిని నేను పొందగలిగాను నా పుణ్యం ఏమని చెప్పుదు నీ పాద రజంబు కంటిని నేను సనకాదులు నీ పద రాజము కోరుదురు పదమం దున్నదైన ఇకమేలు హరి ఎంత గొప్ప అదృష్టాన్ని కలిగించావు కృష్ణ సనక సనందనాథులు నీ పాద ధూళిని కోరతారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు కురుక్షేత్రం అంతా అయిపోయిన తర్వాత గుర్రాన్ని తోలుకొని నదికి వెళ్ళేవాడటండి కృష్ణయ్య చక్కగా అర్జునుడు వెళ్ళి పడుకునేవాడు ఏదో పనిచేసిన వాడి మాదిరి వెంటనే రెస్ట్ తీసుకునేవాడు ఏమండి కారు ఉంటుంది కారుకు సారథ్యం చేసే డ్రైవర్ ఉంటాడు కారు యజమాని పోయి పడుకుంటాడే కానీ కారు డ్రైవర్కి తప్పుతుందా మొత్తం కడుక్కోవాలి తప్పుతుందా అండి అలాగే యజమాని పోయి పడుకుంటాడు ఇక్కడ యజమాని ఎవరు అర్జునుడు చక్కగా యుద్ధం అంతా చేసి ఉదయం సాయంత్రం నుంచి అలిసిపోయాడు పాప మహానుభావుడు మరి సాయంత్రం అర్జున్ కృష్ణయ్య ఏం చేయాలి ఈ రథాన్ని శుభ్రంగా తోమాలి గుర్రాన్ని శుభ్రంగా కడగాలి వాటికి ఏమైనా మునుకులు గుచ్చుకొని ఉంటే బాణం మునుకులు తీసేయాలి గాయాలకు మందు రాయాలి నీళ్లు పెట్టాలి గుగ్గిళ్ళు పెట్టాలి వాటి వాటి స్థానాల్లో కూర్చోబెట్టాలి పడుకోబెట్టాలి ఇంత సేవ చేయాలి ఆయన మరి ఆయన నిద్రపోతున్నాడే కానీ ఈయనకి నిద్ర ఉన్నదా ఆహా కృష్ణుడు రథాన్ని తోలుకొని వెళ్ళేవాడు ఆ రథాన్ని శుభ్రంగా పక్కన మొత్తం కడిగి ఒక పక్కన పెట్టేవాడు మళ్ళీ గుర్రాన్ని తీసుకెళ్లేవాడు స్నానం చేయించేవాడు సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు బ్రహ్మమానస పుత్రులు ఆకాశంలో ఉండి చూస్తున్నారండి కురుక్షేత్రాన్ని యుద్ధాన్ని చూస్తున్నారు మహానుభావులు వాళ్ళు అనుకున్నారు చిచ్చి దరిద్రపు జన్మ బ్రహ్మకు మానసపుత్రులుగా పుట్టిన జన్మ ఎందుకు ఈ జన్మ పనికి మానిన జన్మ ఆ గుర్రాల్లో ఒక గుర్రం అయి ఉంటే మన జన్మ కడతేరిపోయేది కదా అనుకున్నారు ఎంతటి భాగ్యం నారాయణమూర్తి చేతి స్పర్శ అందుతుంది 
మనకేదైనా గాయం తగిలితే దాన్ని తన చేత్తో తీస్తాడు తన చేత్తో గాయం మీదలాగా పూస్తాడు మందు పూస్తాడు ఆకలిని గుర్తించి నీరు పెడతాడు కురుక్షేత్రంలో ఎంత గొప్ప పనిచేశాడో తెలుసా అండి ఒక రోజున నారాయణుడు అలిసిపోయిన గుర్రాలకు నీళ్లు తాపాడండి భారతంలో వస్తుంది అలసిపోయిన గుర్రాలకు నీళ్లు తాపాడు వాటికి మేత పెట్టాడు వాటి అవసరాన్ని గుర్తించి చూడండి ఎంత గొప్ప విశేషం చెప్పారు అక్కడ అమ్మ కూడా చెప్తూ ఉంటారు బిడ్డాకలి కూడా తల్లికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది వాడు వచ్చి అడిగితేనే ఒక్కోసారి వాడికి ఆకలి లేకుండా ఉంటే కూరి కూరి పెడుతూ ఉంటే వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు వాడు ఆకలిని గుర్తించకుండా అలాగే ఉండిపోతే వాడు అప్పుడే స్కూల్ నుంచి వచ్చి అమ్మ ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టమంటే రోజు రెండింటికి తినేవాడు ఒంటి గంటకే మొదలెట్టావు ఈ రోజున అని విసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు కదా వాడు ఆకలి తెలుసుకోగలుగుతుందా తల్లి తెలుసుకోగలిగింది నారాయణుడు ఒక్కడే గుర్రాల యొక్క ఆకలి నడిపించి సేవ చేసుకునే అర్జునుడికి తెలియదు కానీ నడిపే నారాయణమూర్తికి తెలుసు పరిగెత్తించు బావా పరిగెత్తించు బావా అని తెలియ అంటమే కానీ దాని పొట్టకింత పెట్టు బావా అని పెట్ట చెప్పడం తెలియదండి అర్జునుడికి ఆయనకు నడిపించడం తెలుసు పొట్ట నిండించడం తెలుసు ఎక్కడ అలసట కలిగిందో తెలుసు ఎక్కడ బాధ కలిగిందో తెలుసు బాధకు ఉపశమనం కలిగించే విధానం తెలుసు అన్నింటినీ క్షమించి వదిలేయగలిగి శమనాన్ని కలిగింపచేయగలగడం కూడా భగవంతుడికి తెలుసు అటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి అలాంటి స్వామి అంటున్నాడండి కాళీయుడు అయ్యా మాకున్నటువంటి విచా విశేషం అది ఎందుకంటే నా పుణ్యం పండకపోతే నువ్వు ఇక్కడికి రావడం నా తలపైనే ఇప్ప రెండు పాదాలు ఒక పాదం కాదు రెండు పాదాలు ఆ రెండు పాదాలు పెట్టి తొక్కడం ఇది నాకు ఎంత క్షేమం సనకాదులకు కూడా ఇంతటి భాగ్యం దక్కలేదు కదా అని వెంటనే కృష్ణుడు అన్నాడు కాళీయుడా ఈ మడుగులోటువంటి నీరు గోవులతో పాటు మనుష్యులు త్రాగుతూ ఉంటారు ఇక నీవు ఇందులో ఉండరాదు సుమా నీవు నీ భార్యలు కుమారులు బంధువులు అందరూ కలిసి ఈనాడే సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పాడు నారాయణుడు నేను దండించిన ఈ కథని మనస్సులో స్మరించి ఎవడైతే ఉదయము సాయంత్రం చదువుకుంటాడో వాడు దీని వలన సర్పము వలన బాధపడడు చూడండి ఉదయం సాయంత్రం చదవడం అంటే అర్థమేంటండి ఎల్లప్పుడూ చదవడం మూడు కాలాల్లో చదవడం అంటే అక్కడ అర్థమేంటి మూడు కాలాల్లో టైం పెట్టుకొని అప్పుడే చేయమని కాదు మూడు కాలాల్లో చదవాలి మాకు చదువు చెప్పేటప్పుడు మా గురువుగారు చెప్పేవారు రామాయణం భారతం భాగవతం నేర్చుకోవడానికి పెడితే మా ఆచార్యులు గారు చెప్పేవారు మూడు కాలాల్లో చదవమంటే నాలుగో కాలం బాధపడుతుంది అన్నాడు ఆయన నాలుగో కాలం ఏంటి పోయే కాలం ఏమండి భూతకాలం జరిగిపోయింది వర్తమాన కాలం జరుగుతుంది భవిష్యత్తు కాలం జరగబోతుంది పోయే కాలం వెళ్ళే కాలం కాబట్టి ఈ మూడు కాలాల్లో భగవంతుని పట్టుకుంటే పోయే కాలం బాగుంటుందనేవాడు మా గురువు గారు కాబట్టి మహాత్ములు చెప్పే మాటలు చూడండి ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి బ్రతుకు మీకు బాగుపడుతుంది వచ్చే కాలం చెప్పాడు ఉదయం సాయంత్రం చదవడం అంటే అర్థం ఏంటి ఎల్లప్పుడూ ఏడు రోజుల్లో చదవడం అంటే అర్థం ఏంటి ఎల్లప్పుడూ చదవమని అందుకే అతిరహస్యంబైన హరిజన్మ కథనంబు మనుజుడు ఎవడేని మాపు రేపు చాలా భక్తితోడ చదివిన సంసార దుఃఖరాశి బాసి తొలగిపోవు భాగవతం అయ్యో నాకు దీనికి అర్థం తెలియదే అని అనుకోకుండా మన గ్రంథాలన్నీ లభ్యమవుతున్నాయి కదా తేలిగ్గా వాడుకు భాషలో లభ్యమవుతున్నాయి పోనీ వర్ణనలు మనకు తెలియకపోయినా అక్కడుండే అంతరార్థం మనకు తెలియకపోయినా కథాభాగ రూపంలోనైనా భగవంతుని కథని గనక మనం పట్టుకుంటే వాడి జన్మ జన్మాంతరాల పాపముక్షాడనమవుతుందని మనకు భాగవతాన్ని అందించిన మహానుభావులు తెలియచేశారు ఎందుకంటే చదవగా 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 దానిలో విచారణ మొదలవుతుంది మనం అసలు ఆ పుస్తకమే మనకు భారమైపోయింది కొంతమంది చూడండి భాగవతం అంతే అంటుందో తెలిసినా ఇంత పుస్తకాలు ఉంటాయి ఇంత ఇంత ఎత్తుంటాయి ఐదు భాగాలు ఇప్పుడు ఇట్లాంటి పుస్తకాలు ఐదు భాగాలు ఉంటే కానీ భాగవతం పూర్తి కాదు ఇప్పుడు మహానుభావులు దాన్ని ఇంకా తాత్పర్యం విశాలం చేసి ఎనిమిది భాగాలు వేశారు టీటీడీ వాళ్ళు 
ఇప్పుడు ఈ ఒక్క భాగంలో సగభాగం చెప్పుకోవాలంటేనే నెల రోజులు పడుతుంది నిన్న అమ్మ చెప్పారే ఏడు రోజులు ఏడు భాగాలు ఎలా పూర్తవుతాయని పూర్తవుతాయి ఎందుకని మహాత్ములు మనకు ఒక ప్రక్రియ చెప్పారు శుభేచ్ఛ విచారణ తనుమానస సత్వాపత్తి అసంశక్తి పదార్థ భావన తురీయమని సప్తజ్ఞాన భూమికలుగా భాగా భాగవతాన్ని విభజించి శుభేచ్ఛలో ఏం చెప్పుకోవాలి విచారణలో ఏం చెప్పుకోవాలి మనకి అసంశక్తికి ఎవరు మరి పదార్థ భావనకి ఎవరు తురీయానికి ఎవరు ఇలా కొంతమంది చరిత్రలు ఇచ్చారు మనకు మహాత్ములు అయితే అందులో ఏ చరిత్ర వదిలిపెట్టబడదండోయ్ ఏడు రోజుల్లో భాగవతం ఎలా చెప్తామో నైమిషారణ్యం వచ్చి వినండి మొత్తానికైతే పూర్తవుతుంది ఏడు రోజుల్లో భాగవతం అయితే పూర్తవుతుంది అన్నీ వస్తాయి మీకు ఇప్పుడు కృష్ణలీలలు ఎన్ని చెప్తున్నామో అన్ని లీలలు వస్తాయి అంటే ఇంత విచి ఇంత విశాలంగా రావు ఇంత విచారణ పూర్వకంగా రావు కథాభాగం పెడుతుంది కానీ మనకి ఏడు రోజుల పాటు భాగవత తత్వం అందుతుంది తత్వాన్ని ముందు ప్రధానంగా తీసుకుంటాం తత్వాన్నే గుర్తుపెట్టుకొని కథాన్ని ఆ కథను ఆధారం చేసుకొని తత్వం చెప్పుకుంటూ పెడతాం అన్నవాడు భాగవతం అది ఏడు రోజుల్లో మనకు జరిగే ప్రక్రియ అది గండిక్షేత్ర రామకృష్ణానంద స్వామి వారు ఇలా చెయ్యాలని ఆయన ఒక ప్రణాళిక అందించాడు మహానుభావుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్ధతి పాటిస్తారు మంది ఈయన ఈయన ప్రక్రియ అనమాట రామకృష్ణానంద స్వామి వారి ప్రక్రియను అనుసరించి జరుగుతోంది భాగవతం అలాగే మనకి అవధూతేంద్ర సరస్వతీ స్వాములు వారు ఉన్నారు వారు కూడా భాగవతం మొత్తం ఏ రోజున ఏది పారాయణం చేయాలని ఒక నియమం పెట్టి ఏ పద్యం దాకా చదవాలని ఒక లిస్టు రిలీజ్ చేశాడు స్వామి లక్ష్మణైతేంద్రుల వారి ప్రక్రియ కూడా ఒకటి ఉంది అంటే మహాత్ములు ఏం లేదండి మనం ఏదో ఒక రూపంగా తత్వాన్ని అనుభవించడం అది నువ్వు పద్య రూపంలో చదువుతావా వచన రూపంలో చదువుతావా లేకపోతే నలుగురు చదువుతున్నారు కదా అని చదువుతావా అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు ఎప్పటికైనా అర్థమవుతుందనే భావనతో చదువుతావా లేదా పుణ్యం రాసిపోతామై వచ్చే జన్మలో మంచి జన్మ వస్తుందని చదువుతావా అసలు జన్మరాహిత్యం కోసమే చదువుతావా నీ ఇష్టం కానీ కాంక్షలన్నీ తీర్చేసి పూర్ణ కాముడు తానై కూర్చొని భగవంతుడు నీలో చేర్చుకునే ఏకైక గ్రంథం తనలో చేర్చుకునే ఏకైక గ్రంథం భాగవతం మాత్రమే ఎందుకంటే భాగవతం పురాణ తిలకం అది పురాణంలోకి వెళ్ళంటికంటే గొప్పది అనమాట అందుకనే కాళీయుడు యొక్క కథ ఉదయం సాయంత్రం చదవండి అన్నారు ఎందుకని కాళీయుడికి ఎంత విషయం ఉందో మనకంత విషయం ఉంది వాడి కోరల్లోనే విషయం మనకి ఎక్కడెక్కడ ఒక్కొక్క గుణంలో మనకొక విషయం వాడి నడకలు ఎలా వంకరవో మన బుద్ధులు కూడా అలా వంకర తిరిగున్నాయి కాళీయుడికి తలలో ఎక్కిన రో క్రోధాగ్ని అరుణారుణ నేత్రాలు ఎలా కనపడుతున్నాయో మనలో కూడా రోషాగ్ని జ్వాలలు అలా రగులుతూ ఉన్నాయి వాడికి వెయ్యి తలల విషయం ఒక్కటి ఒక్క పెట్టున ఎలా ఉంటుందో మన ఒక్క తలలో అంత విషం చొరబడి మానవుణ్ణి ఇది చేస్తుందన్నమాట ఆ మర్దనం ఎలాగైతే జరిగిందో నాలో కూడా గుణమర్ధనం జరగాలి స్వామి నాలో ఉండేటువంటి అరిషడ్ వర్గాలు ఆ విధంగా అంతముందాలి అని ఉదయం సాయంత్రం చదువుకోమని చెప్పాడు పోతనమాచ్చుల వారు కాళీయుడు యొక్క కథని ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళు సాక్షాత్తు విషయాదుల నుండి బయటపడతారు ఇక్కడ విషం నుంచి కాదు విషయాదుల నుంచి బయటపడతారు ఈనాటి నుండి ఏ మానవుడైనా సరే యమునా నదిలో కనుక స్నానం చేసి ఉపవాసం చేసి వాసుదేవుడైన నారాయణుణ్ణి పూజించి దేవతలు మొదలైన వాళ్లకు గనక జలతర్పణాలు వదిలితే ఆ క్షణంలోనే వారి మనస్సు నుండి దోషాలు పోతాయి సర్వశుభాలు వాళ్ళు పొందగలుగుతారు ఇంతకుముందు నీవు రమణక ద్వీపంలో ఉంటూ గరీత్మంతుడి వలన భయంతో ఈ మడుగులోకి వచ్చావు కానీ నా పాదాల గుర్తులు నీ తల మీద ఉండడం చూసి పక్షిరాదైన గరీత్మంతుడిక నిన్నేం చెయ్యడు సుమా అని ఈ విధంగా కృష్ణుడు ఆజ్ఞాపించగానే కాళీయుడు వెంటనే అంగీకరించి తాను తన భార్యలు కలిసి కృష్ణ పరమాత్మకు సరికొత్త దివ్యాస్త్రాలు ద్రివ్య వస్త్రాలు రత్నాభరణాలు అక్కడ సుగంధ ద్రవ్యాలు సమర్పించి తీయతేనెలు వెళ్ళి విరిచే నల్ల కలువుల దండ సమర్పించి 
కొడుకులు స్నేహితులు భార్యలతో కలిసి నందనందనుడికి వందల మార్లు ప్రణామ నమస్కారాన్ని సమర్పించి ప్రదక్షిణం చేసి వారితో సహా సెలవు తీసుకొని సముద్రంలోని ద్వీపాన్ని చేరుకున్నాడు ఈ కాళీయుడు కమలాల వంటి కన్నులు కలిగిన కృష్ణుడు ఎవడికీ సాధ్యం కాని విధంగా యమునానదిలో ప్రవేశించి కాళీడు యొక్క కాళీయుడు యొక్క నివాసాన్ని తొలగించగానే ఆ యమునానది అమృతం వంటి నీళ్లతో నిండి ఉండి అందరికి అత్యంత ప్రియమైపోయింది అని ఇలా సుఖయోగీంద్రుడు చెప్పగానే పరీక్షిణ్ మహారాజు అన్నాడు మునీంద్ర పాములకు నివాసమైన రమణక ద్వీపాన్ని కాళీయుడు ఎందుకు వదిలిపెట్టాడు అతడొక్కడు గరీత్మంతుడికి ఏం అపకారం చేశాడు అని అడిగాడు పూర్వం పాములంటే భయపడే వాళ్ళందరూ కూడా నెల నెల మధురమైన పదార్థాన్ని పాములకు నైవేద్యంగా పెట్టి చెట్ల మొదల్లో పెట్టేవారు గరీత్మంతుడు తమని చంపకుండా తమ భాగాలకు వచ్చిన పదార్థాలన్నీ కూడా ప్రతీ నెల ఈ కగరాజుకు కానుగ్గా సమర్పించి సర్పరాజులు తమ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవారు కాళీయుడు మాత్రం తన విషం చాలా గొప్పదనే దురహంకారంతో మదించిపోయి గరీత్మంతుడి భాగాన్ని ఎగ్గొట్టి వాడే మొత్తం తినడం మొదలెట్టాడు ఇది విన్న గరీత్మంతుడు కోపించి వీడి తలలు చీల్చి చెండాడి పడగలు చించి ప్రాణాలు తీసి వస్తాను అని ఒక భీకరమైనటువంటి మాట అన్నాడు ఇది తెలుసుకున్నటువంటి ఈ కాళీయుడు గరీత్మంతుడు యొక్క రూపాన్ని మనస్సులో తలచుకొని ఈ ఆయన వల్ల కలిగేటువంటి ఆపదల్ని గుర్తించి అక్కడి నుంచి ఆయన తన ద్వీపాన్ని ఖాళీ చేశాడు అలా వస్తున్నటువంటి వాడు ఈ ప్రయాణంలో గరీత్మంతుడికి అతనికి కాస్త యుద్ధం కూడా జరిగింది ఈ కాళీయుడికన్నా గరీత్మంతుడికి ఇలా ఉండగా ఈ కాళీయుడు ఇలా ప్రవే ఈ గరీత్మంతుడి యొక్క బాధని తట్టుకోలేక ఈ లోతైన మడిలో మడుగులో ప్రవేశించాడు ఈ కాళింది మడుగులో ప్రవేశించాడు మరి పూర్వం సోబరి అనే మహాముని ఈ మడుగులో తపశ్చేసుకుంటూ ఉంటే గరీత్మంతుడు ఒకనాడు ఆకలి కొని ఈ మడుగు దగ్గరికి వచ్చాడు ఇందులో ఉన్న చేపల రాజును పట్టుకొని చంపి తినేశాడు మిగిలిన చేపలన్నీ దుఃఖంతో ఉసూరుమంటుంటే ఆ మహర్షి వాటి శోకాన్ని చూచి ఈనాటి నుండి గరీత్మంతుడు గనక ఇందులో చేపల కోసం మింగడానికి గనక వస్తే అతడు చచ్చిపోతాడని ఒక శాపం ఉన్నది అందువల్ల గరుడు ఈ మడుగులో ప్రవేశించడానికి భయపడేవాడు దీన్ని ఆవాసం చేసుకొని గడుపుతున్నటువంటి కాళీయుడు ఈ విధంగా ఆ వాళ్ళని బాధించడం వల్ల నారాయణుడు ఈ రోజున వాళ్ళ బాధని ఆ విధంగా తొలగింపచేశాడు పైగా తరువాత ఈ కాళీయుడు యొక్క మర్దనం అయిపోయిన తరువాత కృష్ణుడు యొక్క రాకని చూసిన తరువాత అందరు ఆనందాన్ని పొందారు వెంటనే ఈ బ్రాహ్మణులు తమ భార్యలతో కలిసి వచ్చి నందుణ్ణి ఉద్దేశించి నీ కొడుకు పామునోటి నుండి బయటపడ్డాడు యోగ్యమైన నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది ఇక దానికి తిరుగులేదని అభినందించి ఆశీర్వదించారు ఈ విధంగా యశోదమ్మ కృష్ణుణ్ణి ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని నా తండ్రి నా బాబు ఆ భయంకరమైన పాము నిన్ను కరుస్తుంటే ఆపదలో చిక్కుబడిపోయినప్పుడు నన్ను ఏమని కేకేశావో కదా నాయన బెంబేలు పడలేదు కదా అని అతన్ని కౌగులించుకొని గారాభం చేయడం అనేటువంటి దాన్ని చూసి గోపాలులందరూ సంతోషించారు ఇక తర్వాత మనకి బాలక్రీడాభివర్ణనంలో బలభద్రుడు ప్రలంబాసురుడు యొక్క వధ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత కృష్ణుడు దావాగ్నిని చంపేస్తాడు దావాగ్నిని మింగేస్తాడనమాట ఆ తర్వాత నందుణ్ణి రక్షించేటువంటి క్రమంలో ఇంకోసారి దావాగ్నిని ఆయన మింగడం జరుగుతుందన్నమాట అలా ఆ విధంగా మనకు వర్ష ఋతువులు శరద్ ఋతువులు యొక్క వర్ణనలన్నీ పూర్తయిపోయిన తర్వాత భాగవతంలో మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు గోపికా వస్త్రాపహరణం గోపికా వస్త్రాపహరణం బాల్యలీలలో ఒక చెప్పుకోదగినటువంటి ఘట్టం అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీళ్ళు హేమంత ఋతువుని 
ఒక ఆధారంగా చేసుకున్నారు చలికాలంలో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి ఆ ఋతువుని వీళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారనమాట ఎర్ర కలువులు కలిగినటువంటి పరిమళం కలిగిన తుమ్మెదలు ఈ మన్మధాగ్ని పడసూపే విధంగా అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణం ఎందుకంటే చలికాలంలో ఒక రకమైనటువంటి వికారం మనసులో మనిషిలో ప్రవేశిస్తుందన్నమాట ఆ చలికాలంలో ఉండేటువంటి మన్మథ తూపుల యొక్క శరములకు లోను కాకుండా ఉండాలంటే మన మనస్సుని కనపడకుండా అమదించే మన్మధుడి పాలు కాకుండా ఉండాలంటే మన మనస్సుని తన పరం చేసుకునే మాధవుడి యొక్క ఆయన చరణారు విందాలయందు దృష్టి పెడితే మన మన్మధుడి బాధని తప్పించుకోగలుగుతాం అనమాట అందుకే మనస్సుని కనపడకుండా మదించేవాడు మన్మధుడు అటువంటి వాడి బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఏకైక మార్గమేమిటి నారాయణుడు యొక్క పాదాశ్రయం అలాగే గోపికలందరూ కూడా కాత్యాయనీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళందరినీ అమ్మవారిని మొక్కుకున్నారు వాళ్ళు ఓ కాత్యాయని భగవతి నీకున్ బృక్కెదము నేము నేడను కంపన్ మాకిందరకున్ వైలమ శ్రీకృష్ణుడు మగడుగాగా చేయుము తల్లి వాళ్ళందరూ కృష్ణ భగవానుడిని భర్తగా కోరుకొని వాళ్ళు స్నానాలు వ్రతాలు ఆచరిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఓ రోజున ప్రాతకాలంలో నిద్ర మేల్కొన్నారు ఈ గోపికలు రెండి రెండని తమ నిచ్చెలులందరినీ పేరు పేరున పిలుచుకున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరి యమునా నదీ తీరానికి చేరుకున్నారు అక్కడ కాళింది నదీ తీరంలో చేరి ఏకాంత స్థలంలో కోకలు విడిచిపెట్టారు కళంకరహితులైనటువంటి వాళ్ళు జంకు లేకుండా పట్టుదలతో నీళ్లలో ప్రవేశించారు అలా ప్రవేశించినటువంటి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి మీద పాటలు పాడుతున్నారండి ఇచ్చకొలది వేడుకతో జలక్రీడలు ఆడుతూ ఉంటే వారి ఆ విహారాలు ఆనంద పారవస్యాలు లోకంలో ఎవరూ ఇంత ఆనందం పొందలేరన్నట్టుగా అంత ఆనందంగా జలకాలాడుతున్నారు అప్పుడు రాజా ఈ పద్మదల నేత్రలైనటువంటి ఈ గోపికలు యమునా నదీ జలాల్లో మునుగుతున్నారని దూరంలో ఉన్న కృష్ణుడు తెలుసుకున్నాడు వెంటనే తన తోడి గోపబాలకులతో అక్కడికి వచ్చాడు అలా వచ్చి కదలకండారండి అని గోపాలకులకు సైగ చేసి చప్పుడు కాకుండా అడుగులిడుతూ పొదలమాటునే మెల్లమెల్లగా పొంచి వంగి వంగి నడుస్తూ సరిగ్గా సమయాన్ని చూసి ఈ యువతుల యొక్క చెలువుల యొక్క వలువల్ని అపహరించాడు ఆయన ఆ వస్త్రాలు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఈ విధంగా వలువులు దొంగిలించి పరమాత్ముడు పిల్లవాడిలాగా తోటి పిల్లలతో కూడి పరాచకాలు ఆడుతూ వాళ్ళ అంబరాన్ని అపహరించి మత్త కరీంద్రములాగా యమునా నదీ జలకణాల చేచల్లబడిన పిల్లవాయువుల వల్ల ఆనందంతో నడిచి ఉన్నటువంటి ఒక కడిమి చెట్టు ఎక్కాడు పరమాత్మ అతడు అధిష్ఠించగానే ఆ చెట్టు వృక్షజన్మ నుంచి సఫలత పొందింది తరువాత వీళ్ళందరూ కూడా కడిమి చెట్టు ఎక్కిన నారాయణమూర్తిని చూశారు ఒడ్డునటువంటి వస్త్రాల వైపు చూశారు ఈ గోపికలు అక్కడ వస్త్రాలు కనపడలేదు కడిమి చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి నారాయణమూర్తిని చూశారు ఆ కాంతలు అంటున్నారు మామా వలువలు ముట్టకు మామా కొనిపోకు పోకు మన్నింపతగున్ మా మానమేల కొనియదు మా మానసహరణమేల మానుము కృష్ణ వాళ్ళందరూ కూడా నారాయణమూర్తిని వేడుకున్నారు మా మామ కోకలు ముట్టుకోవద్దు ఎత్తుకో ఎత్తుకొని పోవద్దు మమ్మల్ని మన్నించు మా మానాన్ని ఎందుకు హరిస్తావు మా మనస్సుని ఎందుకు అపహరిస్తావు ఈ పని మాను అన్నారండి నారాయణుని ఇదేం పనయ్యా దొడ్డ బ్రతుకుతో వన్నెకెక్కటమో అంటే జలరాశిలో విలసిల్లడం మత్స్యావతారం దీన్ని తలుచుకున్నారు గోపికలు కూర్మితో కులమును ప్రతిష్ట కలిగించడమో కూర్మావతారం భూమిని రక్షించడమో వరాహావతారం పురుష పొంగడవై జనుల్ని కాపాడడమో నరసింహావతారం వయస్సున పశివాడివయ్యుండి దుష్టులైన బలవంతుని నిగ్రహించి ప్రఖ్యాతి వహించడమో వామనావతారం యుద్ధాల్లో రాజుల్ని గెలవడమో పరశురామావతారం పెద్దల ఆజ్ఞ పాటించడమో రామావతారం లేక గుణవంతుడవై మంగళకరమైన పద్ధతిలో పరాక్రమాటోపాన్ని ప్రదర్శించడమో బలరామావతారం 
పండితులు ప్రశంసించగా ప్రబుద్ధుడవై ఇలలో వెలుగొందడమో బుద్ధావతారం ఇది తగును కానీ ఇటువంటి వంచకత్వం చేత మంచి పేరు లభిస్తుందా నీకు వావివరసలు ఉన్నాయా తనవారు పెరవారు అనే వివేకమక్కర్లేదా మా వస్త్రాలు మాకివ్వవా అని అడిగారండి గోపికలు కుంటివి మా హృదయంబులు కుంటివి మానంబు లజ్జన్ కొంటివి వలువలు కొంటివి కయ్యట్లు చేసేదో కొంటెవు కదా నిన్నెరుగు కొంటివి కృష్ణ కృష్ణ మా మనస్సును అపహరించావు మా మానాన్ని కొల్లగొట్టావు మా సిగ్గులు దోచావు మా వస్త్రాలు దొంగిలించావు ఇంకేం చేయనున్నావో ఎరుగమ స్వామి కొంటెగోపాల నీ గుట్టు మాకు తెలిసిందిలే అన్నారు గోపికలు తామర్రేకుల్లాంటి కన్నులు కలిగిన వాడవే నివిజృంభించి విచిత్రమైన కార్యాలు చేస్తుంటావే రాజుల మర్యాదలంటే ఏంటో నీకు తెలిసినట్టుగా లేదు కృష్ణ బలవంతుడవైనట్టు ప్రవర్తిస్తున్నావు మేము అబలులు మా ఒలువులు మాకి మేము నందమహారాజుకి విషయం చెప్తాం నీవేం భూమినేలే రాజువా మా పట్ల ఇంత దండించే విధంగా ప్రవర్తించడానికి అన్నారండి అప్పుడు వాళ్ళ మాటలన్నీ విన్న కృష్ణుడు ఆయన ముఖం పద్మంలాగా ముసిముసి నవ్వులతో అందంగా ఉంటుండగా తోడి గొల్ల పిల్లల చేతులు తన చేతులతో చరుస్తూ నెరజాణలలో మేటి అయిన కృష్ణుడు ఇంతులతో ఇలా అన్నాడు నిండు జాబిలి వలె గుండ్రములైన మొహములు కలిగిన ఓ ముగ్ధలారా ఆడవారు అవనీపతులతో మీ వలె ప్రవర్తిస్తారా కొంచెమైనా మగమాటం లేకుండా నన్ను నిందిస్తున్నారే కానీ మీ తప్పు మీరు ఆలోచించడం లేదు నీటి నుండి వెంటనే వెలుబడి నా దగ్గరకు రండి మీ వలువులు మీరు తీసుకోండి ఇదిగో ఇప్పుడే మీకు ఇచ్చేస్తానన్నాడు కృష్ణయ్య కృష్ణుడి పలుకులు విని అభిమానవతులైన ఈ గోపయువతులు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసి నవ్వుకున్నారు మనస్సులు ఉవ్వెత్తగా హరించే మాధవుని మాటలకు బదులు పలకడానికి వారు లజ్జించారు మిక్కుటమై చలికి గడగడవణుకుతూ గొంతులోతి నీళ్లలో నుంచి ఉండి వెనక్కి ముందుకి ఊగిసలాడుతున్న ఉల్లములతో అంటున్నారు అల్లరివాడవై మా ఒలువులు ఎందుకు అపహరించావు కృష్ణ అందరిలో ధర్మపరుడివి కదా నీవేం తక్కువవాడివా నీకు తెలియందేముంది ఆడవారు స్నానం చేసేటప్పుడు మగవారు ఆ ఛాయలకు రావచ్చునా వచ్చారనుకో దయమాలి ఎక్కడైనా ఈ మాదిరి అల్లరి పనులు చేస్తారా అవురా ఈ చిత్రచర్యలు నీకే సరిపోయాయి మరెక్కడా లేవు నీకు బానిసలమై ఉంటావు మా కోకలు మాకిప్పించు కృష్ణ పిలవగానే వస్తాం నీవేది కోరినా ఇస్తాం నీవెక్కడికి పొమ్మన్నా పోతాం ఇప్పుడు మా చీరలు ఇచ్చి మమ్మల్ని దయతో ఏలుకో తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మనం చేసిన ప్రతిజ్ఞలు కూడా ఇవే నీళ్లలో ఉండి గోపికలు ఏం మాట్లాడారో మనం కూడా లోపల తల్లి గర్భంలో అదే మాట్లాడాం నీరు అనే పదం వినపడిందంటే అది జడము అని అర్థం చేసుకోమన్నారు మహాత్ములు జల జలములో జడ అనే పదం కూడా లడయోర భేద అనే నియమం ప్రకారం లాకీ డాకీ భేదం లేదు ఇక్కడ జడములో మునిగారు గోపికలు జడము అంటే అర్థమేమిటి మాయా ప్రవృత్తి జలమును ఎందుకు చెప్పారు అంటే నీళ్లలో ఈత కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు ఈత కొట్టేవాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇలాగ మునుగుతారు మునిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నీళ్లలోనే ప్రయాణం చేసి మనం ఊహించిన చోట లేస్తారు మనం ఏం చేస్తాం మునిగిన చోట వెతుకుతూ ఉంటాం ఇడు ఇక్కడే మునిగాడు ఇక్కడే లేస్తాడు ఇక్కడే మునిగాడు ఇక్కడే లేస్తాడని కానీ వాడేం చేస్తాడు ఇలా మనం ఇక్కడ నీళ్లలో మునిగి ఇటు పక్క ఉంటే వాడు మన పక్కనే మునిగి మనకు వెనక్కి వచ్చి లేస్తాడు మన వెనకాతలు లేస్తాడు మనం ఏం చేస్తాం మన పక్కనే వీడిని ఎతుకుతూ ఉంటాం అనమాట కానీ వీడేం చేస్తాడు ఒరే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రా అని వెనకాలు పిలుస్తాడు మనకేమనిపిస్తుంది నా పక్కన మునిగిన వాడు నా వెనక్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాడా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా ఒక సంశయం కలుగుతుంది అంటే వీడి ప్రయాణం ఇప్పుడు ఎలా సాగింది వాడు అక్కడికి వెళ్ళలేదా అంటే వెళ్ళాడు వెళ్ళిన ప్ర వెళ్ళిన ప్రయాణం నాకు తెలియపోవడానికి కారణం ఏంటి వాళ్ళు నీళ్ళ నీళ్ళ లోపల వెళ్ళాడు 
నీళ్ల లోపల ప్రయాణం బయట వ్యక్తికి ఎలా కనపడదో మాయ లోపల మునిగిన వాడు కూడా ఎంత మునిగాడో వాడికే తెలియదు ఈ కాస్తే కదా ఈ కాస్తేగానే లాగేస్తూ ఉంటుంది మాయ నీళ్లలో ప్రయాణం ఎలా తెలియదో మాయలో మునిగిన వాడి ప్రయాణం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు మాయలో మునిగారు ఈ మునిగినటువంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నీళ్లలో మునిగి జలక్రీడ సమాసక్త గోపీ వస్త్రాపహారకాయ నమహ కృష్ణాష్టోత్రంలో ఒక నామం జలక్రీడ సమాసక్త గోపీ వస్త్రాపహారకాయ నమహ అంటే జలములో క్రీడించేటువంటి నెపంతో గోపికా వస్త్రాన్ని అపహరించినటువంటి స్వామి క్రీడిస్తున్నవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ వస్త్రమును అపహరించిన వాడేవి నీవు జడము జలక్రీడము అంటే జడక్రీడ అంటే మాయలో పరిభ్రమిస్తున్నటువంటి జీవుడు యొక్క వస్త్రాపహరణం అంటే దేహాభిమానాన్ని పోగొట్టేవాడు మాయల్లో మునిగి క్రీడిస్తున్నటువంటి ఈ జీవుడు యొక్క ఆ దేహాభిమానాన్ని తొలగించేవాడు ఆ అపహరించేవాడు నారాయణుడే అందుకే ఆయన జలక్రీడ సమాసక్త గోపీ వస్త్రాపహారక ఆయన మహా ఇచ్చేటప్పుడు మా గురువుగారు కూడా ఒక మాట చెప్పేవారు మీరు బాగా ఆలోచించండి జలం దగ్గరే చాలా సమస్యలు వస్తాయి జలం దగ్గరే పరీక్షణ మహారాజుకి ఎందుకు పావునేయాలనిపించిందండి జలం కోసం పోయే కదా జలాన్ని అపేక్షించే కదా వేశాడు అలాగే జలం దగ్గర నారదుడికి సంసారం వచ్చింది నీళ్ళలో మునగబట్టే కదా అక్రూరుడి డౌట్ క్లారిఫై ఎక్కడైందండి నీళ్ళ దగ్గరే ఆయన కూడా నీళ్ళల్లో నారాయణమూర్తిని సే అక్కడ బలరామకృష్ణులు ఇద్దరినీ రథంలో కూర్చోబెట్టి నీళ్ళల్లో దిగి స్నానం చేయడానికి వస్తే నీళ్ళల్లో నారాయణుడు బలరాముడు కనిపించారు ఒడ్డున మళ్ళీ నారాయణుడు వీళ్ళు కనిపించారు ఆ నీరు అనేటువంటిది మాయకు ఉపలక్షణంగా చెప్పారనమాట శాస్త్రంలో ఇక్కడ దానిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం కూడా తల్లి లోపల నీళ్ళలో మునిగామండి మనం మనం కూడా లేమా లోపల ఏమి నీరు ఉందండి డాక్టర్ గారు చెప్తారు కదా నీళ్ళల్లో మునిగుంటే నీరు తాగాడంటారు కదండి పిల్లాడు ఉమ్మ నీరు తాగారనేదో అంటారు కదా ఆ నీరు ప్రత్యేకంగా వీడికి ఎక్కడ ఉండదండి తాగడానికి లోపల ఉంది ఇప్పుడు లోపల గోపికలు లోపల నీళ్ళలో ఉండి ఎలా అంటున్నారో మనం కూడా లోపల ఉండి అవే మాటలు మాట్లాడాం ఏమంటున్నాం స్వామి వచ్చేదము నీవు పిలిచిన చెప్తున్నామండి తల్లి గర్భంలో ఉండి స్వామి ఈ కాస్త ఇక్కడి నుంచి బయటపడేస్తే నువ్వెక్కడికి పిలిస్తే అక్కడికి వస్తాం గోపికలు ఎలా అన్నారో మనం కూడా అలాగే అంటున్నాం ఇచ్చేదా ఏమైనా కానీ నువ్వే కోరితే అది ఇచ్చేస్తాం ఎట చొరుమనినంచొచ్చేదము నేడు వస్త్రములిచ్చి మమున్ కరుణతోడ ఏలుము కృష్ణ కోకలిచ్చి ఎలా కాపాడమన్నామో వాళ్ళు మనం కూడా గర్భంలో ఉండేమంటున్నాం అయ్యా తల్లి కడుపులో నుంచి బయటపడేసి మమ్మల్ని కాపాడు పైగా ప్రతిజ్ఞ ఏం చేస్తున్నావు స్వామి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై ఆరు గంటలు నీ భజనే చేస్తాను ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఇరవై ఆరు గంటలు చేస్తాడటండి గొప్ప ప్రతిజ్ఞ నువ్వేది కోరినా ఇస్తాం అబ్బా నాకంటూ ఏది ఉంచుకోని స్వామి మొత్తం నీదే నువ్వెక్కడికి బొమ్మన్న పోతాం నువ్వేది చెప్తే అది చేస్తాం ఇప్పుడు మా చీరలు మాకు ఇచ్చి దయతో మమ్మల్ని అనుగ్రహించు స్వామి కోరుకున్నారు వాళ్ళు ఏ తనున్నడు మగడవుటకు మీ తపంగులు చెప్పుడిక మీ ఆనలు సుండి తప్పిన నీ కూరిమి మీ తలలనే పుట్టెనోటుమే దినిలేదే గోపికలతో కృష్ణుడు అంటున్నాడు పడతులారా పడుచువాణ్ణి పిల్లవాణ్ణి రహస్యం లేదు కదా ఉండదు కదా మరి ఆ రహస్యం లేకుండా మీరు ఎవరిని పతిగా కోరి వ్రతం చేస్తున్నారో చెప్పండి సత్యం పలికితే మీకు ఒకరు మీకు ఇవ్వబడతాయి యథార్థం చెప్పండి అసత్యం ఆడితే మీ మీద ఒట్టు సుమా ఈ వలపు మీతోనే జన్మించలేదు అందరికీ ఉరివిలో ఉందే అందరు ఏం కోరుకుంటారండి అల్లరిలోమో భర్త కృష్ణుడిలాగా ఉండాలి ఏకపత్ని వ్రతంలో రాముడిలాగా ఉండాలి పక్క అమ్మాయిని చూడకూడదు కానీ అల్లరిలో ఎలా ఉండాలండి చిలిపిగా కృష్ణుడిలాగా ఉండాలి 
కానీ భర్త భార్య పక్కన ఉండగానే ఎలా ఉండాలి శ్రీరామచంద్రమూర్తిలాగా ఉండాలి అందరూ అదే కదా కోరుకుంటారు చిన్నప్పుడు ప్రతి పిల్లాడికి కృష్ణ వేషం వేసి మురిసిపోని తల్లి ఉంటుందా కృష్ణుడిగా చూసుకొని హృదయం ఉంటుందా చెప్పండి రాముడుగా అయినా ధనుర్బాణాలు పట్టి పంపించలేమో కానీ కృష్ణుడు బొట్టు పెట్టి పిలకజడేసి నా బిడ్డ కృష్ణుడు అని మురిసిపోని తల్లి ఉంటుందా అలాగే మీరు ఎవరిని కోరుకున్నారు మీరు లోకంలో ఉందే అందరూ అలాంటిదే కోరుకుంటారు లోపల అదే కోరుకుంటారు కానీ రాముడిలాగా ఉండాలి కృష్ణుడిలాగా అల్లరు ఉండాలి భర్తలో అది అందరూ కోరుకునేది మీరు బయటకు చెప్పండి అక్కడ సందేహం లేదు మీ లోపల మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అన్నీ తెలుసు మీ లోపల నేను ఉన్నవాడినే కాబట్టి మీరు చెప్పండి మీకేం భయం లేదు ఎవనిగని మోహించి తిరి ఎవ్వడు మీ ధనములెల్ నీ మీ మానధనములెల్లా హరించన్ నివ్వటి వీల మీకు కూరిమి ఎవ్వనిపై పలుకరాదే నేను అన్యుడనే చూడండి మీరు ఎవరిని చూసి మోహించారు మీ మానధనం అపహరించిన ఆ మగవాడెవడు ఎవడి మీద మీకు ప్రణయం నెలకొన్నది నేనేం పెరవాడినా పరాయివాడినా నిజం చెప్పండి ఆ మాటలు విని గొల్ల చేడియలు ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు వారి హృదయ పద్మాలలో మరులు హెచ్చి వారిలో వారు నవ్వుకుంటుంటే లోకమాన్యుడైన కృష్ణుడిలా అన్నాడు చూడండి నటనకి ముందు వెళ్ళేవాడు ఆ నటన ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు కదా పద్యాలు పాడుకుంటాడు కదా పాడుకున్నవాడు వాడి ఆహార్యం వాడి వికృతి వాడి రూపం ఎలా ఉందో అర్థం ముందు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారండి నేను ఇలా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటాను లేక ఈ డ్రెస్ నేను వేసుకెడితే బయట ప్రపంచానికి నేను ఎలా ఉంటాను అర్థంలో ఎవరికెవరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎవరిది ఎవరి ఎవరి రూపాన్ని వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే ఇప్పుడు మీకు నాకు భేదం లేదు మీ లోపల నేను ఉన్నవాడినే ఇప్పుడు ఒక్క వ్యక్తి లోపల ఉన్నాడనుకోండి బట్టలు మార్చుకోవడానికి సిగ్గొస్తుందా బట్టలు మార్చుకోవడానికి సిగ్గురాదు నాకంటే అన్యంగా ఎవరో ఉన్నారంటే అక్కడ సిగ్గొస్తుంది పైగా స్వజాతిలో సిగ్గుండదు విజాతి వచ్చిందనుకోండి అక్కడ వేరు అనేటువంటి ఒక పదం వస్తుంది అక్కడ కదా అలాగే ఇక్కడ నేను మీ లోపల ఉన్నవాడినే మీరు ఏది చెప్పినా అదే సిగ్గుగాను అది ఇంకా చెప్పకూడని మాటగాను ఉండేది కాదు మీ లోపల ఉన్నవాడినే ఎవరి మీద మీకు ప్రళయం నెలకొన్నదో చెప్పండి నిజం చెప్పండి అంటే వీళ్ళు ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నారు నా ఇంట దాస్యం చేస్తూ నా ఆజ్ఞ ప్రకారం మీరు నడుచుకుంటే మీ చీరలు మీకు ఇస్తాను ఇప్పుడు నీ ఇంటికి నువ్వు దాసివా నువ్వు యజమానుడివా ఈ మధ్య ఒక విషయం కూడా కొటేషన్లో వస్తుందండి వెంట రాని ఇల్లును కడుక్కుంటావు వెంట వచ్చే దేహ లోపల మనస్సును ఇప్పుడు కడుక్కుంటావని ఏదో కొటేషన్లు పెడుతున్నారు కదా మనం ఇల్లునైతే రోజు కడుక్కుంటున్నాం మరి మనస్సు కూడా మరి అది కూడా క్షాళనం కావాలి కదా మరి మీరు ఎలాగా వస్తే మీరు నన్ను చేరుకుంటారు నా ఇంట దాస్యం చేస్తూ నా ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకుంటే మీ చీరలు మీకు ఇవ్వబడతాయి ఈ మడుగులో నుంచి బయటికి రండి మాధవుని మాటలు వింటూ ఉంటే పాపం వాళ్ళు లోపల ఉండలేకపోయారు ఎందుకంటే ఉన్న యథార్థం అదే కదా ఆయన కోరే చేస్తున్నారు ఆయన కోసమే చేస్తున్నారు ఆయనే వచ్చి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఇంకా లోపల మళ్ళీ బెరుకేమున్నది బిడియమేమున్నది అందుకనే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్తారండి పెళ్ళైన కొత్తల్లో భర్త భార్య ఇరువురు ఆ భార్య ఉంటుందండి భార్యకి భర్తకి ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు వాడు ఇంటికి వస్తాడు వీడి కోసం వస్తే ఏమమ్మా పలానా ఆయన ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు ఈ అమ్మాయిని ఈ అమ్మాయి భర్తగా భర్తగారి ఫ్రెండే అతన్ని ఎప్పుడు చూడలే ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది తలుపు చోటు నుండి మాట్లాడుతుంది ఏమంటుంది లేడండి బయటికి వెళ్ళాడు అంటే సరేలేమ్మా ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి కూడా ఆవిడతో పెద్దగా మాట్లాడు వెళ్ళిపోతాడు సరే ఒక నెల అయిన తర్వాత కాస్త అడుగు బయటపెట్టి మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుంది ఈ అమ్మాయి 
ఏమిటండి ఏ రోజు వస్తున్నాడు కదా వస్తుంటే ఏమిటయ్యా నీకు నీ మాయంతో పని అన్నట్టుగా ఏంటండి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్తుంది ఆవిడే తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా పని మీద వచ్చాడనుకోండి ఏం పని మీద వచ్చావు అని పని అడుగుతుంది ఇప్పుడు అంతకుముందు ఎక్కడున్నాడో చెప్తుంది అంతకుముందు నాకు తెలియదు అంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళాడో చెప్తుంది ఇప్పుడు ఏమని అడుగుతుంది మూడు నెలల తర్వాత పని ఏంటండి అని అడుగుతుంది సంవత్సరం తర్వాత ఈ అమ్మాయికి ఆ భర్త మీద ఎంత కమాండింగ్ వస్తుంది పని ఏంటో నాతో చెప్పండి నేను ఆయనతో చెప్తాను అంతకు ముందరేమో పని ఏంటో చెప్పండి అంటుంది ఇప్పుడేమంటుంది పని ఏంటో నాతో చెప్పండి మా ఆయనతో చెప్తాను ఆ తరువాత ఆవిడ అంటుందనమాట అబ్బాయి కాదులేమ్మా ఆయనతోనే చెప్తానంటే అప్పుడు ఈవిడ అంటుంది నాకు ఆయనకు మధ్య రహస్యాలు ఏం లేవు నువ్వు ఆయనతో చెప్పినా మళ్ళీ ఆయన వచ్చి నాకు చెప్పాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు ఆ మధ్య ఉండేటువంటి కొద్దిపాటి బెరుకు ఏమైపోతుందండి పెళ్ళైన కొత్తలో ఉండేటువంటి ఒక రకమైన బెరుకు ఒక నెల తరువాత మూడు నెలల తర్వాత ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఆ తరువాత నువ్వు ఎక్కడ మీరు రహస్యంగా చెప్పుకున్నా మళ్ళీ మా ఆయన వచ్చి నాకు చెప్తాడనేటువంటి ఒక బంధం ఒకటి బిగిసిపోతుంది కదా ఏది భార్యాభర్తల మధ్య లౌకికంగా ఉండేటువంటి బంధం గురించి చెప్తూ అలాగే ఇక్కడ పరమాత్మ నీలో ఉన్నవాడే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఉన్నావని పుట్టావని పెరుగుతున్నావని వికారాలు వచ్చాయని మార్పులు వచ్చాయని తెలివి పెరిగిందని తెలివి తరిగిందని మర్చిపోతున్నావని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావని ఒకటి సంపాదించావని ఒకటి పోగొట్టావని ఈ వికారాలన్నీ ఎవరు ఉండడం వల్ల కలుగుతున్నాయి లోన నేనుండడం వల్లే కలుగుతున్నాయి అదే ఆయన చెప్తున్నాడు నేను ఎరుగున్నది ఏమున్నది మీ లోపల నేను లేకపోతే మీకు ఈ వికారాలు ఏం లేవు షడ్వికారాలు ఏం కలగవు నేను లోపల ఉండబట్టే మీరున్నారని పుట్టాడని పెరుగుతున్నాడని పేరు పెట్టాలని నామకరణమని అక్షరాభ్యాసమని పొర్లాడని దోగాడాడని నడిచాడని ఇన్ని వికారాలు లోపల ఆయన ఉండబట్టే జరుగుతున్నాయి ఈయన ఎప్పటి నుంచి తెలుసుకున్నాడు నేను చిన్నప్పటి నుంచి మీలో మర్మం నాకు తెలుసును అందుకని పాపం అలాంటి స్వామి ఎదురుగా వచ్చి అడుగుతుంటే పాపం వీళ్ళు అనుకుంటున్నారట ఏమే ఏమే బయటికి పోదాం బయటికి పోదామంటే ఒక గోపిక అంటుందట చాలే ఊరుకో ఆ మాయలాడ వచ్చి మాయపుచ్చాడు నువ్వేం బయటికి వెళ్దాం అంటున్నావు మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నావు నీకు అర్థమవుతుందా ఆయన్ని చూడగానే తొందరగా వెడదామంటావు మన ఒంటి మీద వస్త్రం లేదు గమనించావా అని పక్కాళ్ళు అంటున్నారు ఇలాగా పాపం ఎలాగోలా వాళ్ళ మనస్సుని చిక్కబట్టుకొని ఎలాగో దిట్టపరచుకొని సన్నని నడుము కలిగిన గోపకన్యలు నీటిలో నుంచి బయటకు వచ్చారండి వెంటనే ఆయన వాళ్ళు ఏం చేశారండి ఈ నవరత్నాలు పొదిగినటువంటి బంగారు గాదులతో తమ యొక్క మర్మ అవయవ స్థానాలని దాచిపెట్టుకున్నారు పైకొచ్చి వాళ్ళ జనన స్థానాలు ఏమున్నాయో అవి దాచిపెట్టుకొని వస్తున్నారండి అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడు శృంగారవతులార సిగ్గేలా మిముకుడి పిన్ననాటన్ గోలే పెరిగినాడ ఎరుగనే మీలోన ఎప్పుడూనున్నాడ నేను చూడని మర్మమెద్ది కలదు వ్రతనిష్టలయ్యుండి వలువలు గట్టక నీరు చొత్తురే మీరు నియతిదప్పి కాత్యాయనీదేవి కళ్ళ సేయుటగాక ఈ రీతి నోము వారెందుగలరు వ్రతఫలంబు మీరు వలచిన చక్కగా ఇంతులెల్ల చేతులెత్తి మ్రొక్కి చేరి పుచ్చుకొనుడు చీరలు సిగ్గువో నాడనేల ఎగ్గునాడనేలా ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ మీరు చేసిన దోషం మీకు అర్థం కాలేదు నేను మీ దోషాన్ని పోగొట్టి మీ వ్రతఫలాన్ని అనుగ్రహించడానికే మీ చేత ఇటువంటి కార్యాన్ని చేయిస్తున్నాను అయినా మీరేమిటి నన్ను చూసి సిగ్గుపడి మీ అవయవాలను అలా దాచిపెట్టేసుకుంటున్నారు చూడండి ఒకసా ఒక్కొక్కసారి మనకి గర్భంలో ఉండేటువంటి పిండం వచ్చింది అని అనగానే కొంతకాలానికి విచ్ఛిన్నమైపోద్దండి విచ్ఛిన్నమైపోయిన తర్వాత ఎప్పుడో నారాయణమూర్తి అనుగ్రహం వల్ల నిలబడ్డం జరిగిందనుకోండి మనకి గర్భం నిలబడ్డప్పుడే మన పక్కి పక్కింటి ఆవిడ గర్భం కూడా నిలబడింది అనుకోండి 
ఆవిడికి గర్భవిచ్ఛిన్నం కాకుండా పిల్లాడు పుట్టాడు అనుకోండి పిల్లాడా పిల్ల పుట్టాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈవిడికి ఆ పిల్లాడిని చూసినప్పుడు అలా ఏం గుర్తొస్తుంటుందండి ఆ రోజున నా గర్భవిచ్ఛిన్నం కాకపోతే నా పిల్లాడు కూడా ఈ పిల్లాడిలాగే ఉండి ఉండేవాడు అనిపిస్తుందా అనిపించదా ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడిలో వికారాలు మొదలవుతున్నాయి కదా ఇద్దరికీ గర్భం ఒకేసారి వచ్చింది వీడికి విచ్ఛిన్నమైపోయింది ఈవిడికి ఆవిడికేమో లోపల పెరిగింది వాడు పుట్టాడు పుట్టినవాడు పెరుగుతున్నాడు పెరిగినవాడు మార్పులు వస్తున్నాయి మార్పులు వచ్చిన వాడికి పెళ్లి కూడా చేశారు ఇప్పుడు ఈవిడికి ఏం ఆలోచన వస్తుంది మా వాడు గనక ఇప్పుడు వీడితో పాటుగా ఉన్నవాడు నిలబడ్డగనిక ఉన్నట్లయితే వీడికి నేను పెళ్లి చేసి ఉండేదాన్ని అని అనిపిస్తుందా అనిపించట్లేదా ఇప్పుడు ఏవి లేకపోవడం వల్ల ఈవిడ లేదని బాధపడుతోంది ఏది ఉండడం వల్ల వాళ్ళలో ఇన్ని పరిణామాలు ఇన్ని మార్పులు వాడు పుట్టాడని పుట్టినవాడు పెరిగాడని పెరిగిన వాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడని స్కూల్కి వెళ్ళిన వాడు చదువుకుంటున్నాడని చదువుకు వెళ్ళిన వాడు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని ఉద్యోగం వచ్చిన వాడు పెళ్ళి అవుతుందని అక్కడ ఏది ఉండబట్టి ఈ వికారాలన్నీ కనబడుతున్నాయి లోన పరమాత్మ అనేవాడు వాడి లోపల నిలవబట్టి ఇదిగో ఇంత వికారం కలిగి ఈ రూపంతో వాడు కనబడుతూ ఉన్నాడు వాడే గనక ఇతడు లోపల లేకపోతే వీడు కూడా విచ్ఛిన్నమైపోయాడని చెప్పుకోవాలి వచ్చేది కదా అంటే ఇన్ని వికారాదులు కారణమేవడు ఏనే ఇప్పుడు కృష్ణుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడు నన్ను చూసి మీరేమనుకుంటున్నారు నేను యశోదాదేవి బిడ్డని మీ తర్వాత నేను పుట్టినవాణ్ణి నేను మీకంటే చిన్నవాణ్ణని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా పిచ్చి గోపికల్లారా నేను ఉండబట్టే మీరు అలా ఉన్నారు లోపల నేను లోపల ఉన్నాను కాబట్టి మీరు ఇలా ఉన్నారు లేకపోతే మీ వికారాదులు ఈ వయస్సుకు రావడం ఈ అవయవాల పరిణామం ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు నేనుండబట్టే జరిగింది ఇదంతా లోపల నేను లేకపోతే వికారాదులు ఏం లేవు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు చనిపోయిన తర్వాత శవానికి స్నానం చేస్తుంటారు కదా వస్త్రం తొలగిపోయిందండి శవం కప్పుకుంటుందా అని అడిగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఏదో పంచో లేకపోతే ఏదో కాస్త తొలగింది అనుకోండి శవం దగ్గర నుంచున్న వాళ్ళు ఏమంటారు దూరంగా ఉన్నవాడు ఒరే అక్కడ వస్త్రం తొలగిందిరా సరిగా కప్పండి అంటాడు అంతేగాని శవగా శవంగారేమైనా లేచి నా వస్త్రం సర్దుకుంటాను ఉండండి అంటాడు నీళ్లు పోసేవాళ్ళని అనడు అతడికి ఎవరో చెప్పాలి ఎందుకని ఇన్ని మార్పులు ఎవరి వల్ల జరిగాయో అతడు తప్పుకున్నాడు ఎవరైతే బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాడో యవనంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాడో వికారాదులు ఉన్నప్పుడు ఉన్నాడో ఆ వికారాలు కారమైన కారణమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపుడైన వాడు పక్కకు తొలగిపోయాడు కాబట్టి వస్త్రం తొలగిపోయినా ఇప్పుడు సిగ్గు ఈ శవానికి కలగడం లేదు శవానికి సిగ్గు ఎలాగైతే చైతన్యం విహిత విహీనమైపోయినప్పుడు అది వెళ్ళిపోయినప్పుడు కాదు కలగాల్సింది ఇదిగో నేనున్నప్పుడే నాలో నేను మీ లోపల ఉన్నప్పుడే వికారాలు కలుగుతున్నాయని గుర్తించండి నేనే వికారాలకు కారణం నేను చూడని మర్మమేది నా శరీరాన్ని నేను అద్దంలో చూసుకుంటే నాకు సిగ్గా బయటికి పొమ్మని ఎవరిని అన్నాయి నేను ఎందుకని నాకు నేనే ఉన్నాను అద్దంలో ఉన్న నేను బయట ఉన్న నేను వేరు కాదని నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు నేనుగా ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు సిగ్గుపడను అలాగే ఇక్కడ పరమాత్మ కూడా నా లోపల ఉన్నవాడే బయట వేరుగా కనిపిస్తూ ఉన్నవాడే కానీ నేను ఇలా నిలబడడానికి అతడే ఆధారం అనుకున్నప్పుడు అద్దం ముందర మనిషి నిలబడడానికి ఎలా తన తాను రూపాన్ని చూసుకోవడానికి సిగ్గుపడడో పరమాత్మ ముందు ఎదురుగా నుంచోవడానికి కూడా అక్కడ సిగ్గుండదు సిగ్గు లేదు దేహాభిమానం లేదు అక్కడ అందుకని అడుగుతున్నాడు మీరు కాత్యాన్ని వ్రతం చేస్తున్నారు మీరు ఇలాగా చీరల్ని వదిలేసి నియమాన్ని వదిలేసి జలకాలాడడం సబబేనా ఏమండి వ్రతం చేయవలసిన విధానంలో చెయ్యక మనకు అనిపించినట్టుగా ఆ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో చెప్తే కట్టిలమ్ముకునేటువంటి ఆయన కోటీశ్వరుడయ్యాడట నేను పుట్టి నుంచి చేస్తానే ఉన్నాను ఉన్నాస్తి తరిగిందే తప్ప ఒక మేడ కట్టింది లేదు ఒక రూపాయి సంపాదించింది లేదు అన్నాడండి ఒక ఆయన ఇప్పుడు వ్రతం ఎలా చేయాలో వ్రతం నియమం ప్రకారం చేస్తే వ్రతం ఫలితం వస్తుందా ముందు నియమం చేసి వ్రతం చెప్పారు ముందు నియమము తర్వాత వ్రతం 
అలాగే మీరు వ్రతానికి ఒక నియమం ఉన్నది ఏమిటా నియమము మీరు ఈ విధంగా నదీ జలాలలో నగ్నదేహులై మీ శరీరానికి ఆచ్ఛాదన లేకుండా ఆ నదీమా తల్లికి లోపలికి దిగడమనేటువంటిది మీరు చేసిన దోషం ఆ దోషం పోతేనే కదా వ్రతఫలం వచ్చేది కాబట్టి మీకు నియమం తప్పకుండా మీ వ్రతఫలం మీకు అనుగ్రహించడానికే మీకు ఇదిగో ఇక్కడ నేను వచ్చి మీరు చేసిన దోషాన్ని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మీరు చేతులెత్తి నాకు నమస్కరించండి నా చెంతగా వచ్చి మీ పుట్టాలు పుట్టి పుచ్చుకోండి సిగ్గు చెడేటట్లు ఇంకా నేను చెప్పడం ఎందుకు మీరు తప్పు చేసి మీ దోషం మీకే చెప్తే నన్ను దెప్పడం ఎందుకు తప్పు మీలో ఉంది సుమా అన్నాడు కృష్ణుడు వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా పాపం పరమ పురుషుడి పలుకులు విన్నారు యథార్థమే కదా నియమభంగం చేసి వ్రత ఫలితం రమ్మంటే ఎలా వస్తుంది నియమ భంగం కలగకుండా చూసుకున్నప్పుడు కదా వ్రతం ఫలితాన్ని ఇచ్చేది కాబట్టి మనకి ఎరుక చేశాడు పరమాత్మ అని భావన చేసి వాళ్ళు చక్కగా స్వామివారి దగ్గర నుంచి వస్త్రాలు పుచ్చుకొని ఇలా ముకులిత హస్తాలతో నుదుటను చేర్చుకొని వారి వాళ్ళు ఇళ్లకు చేరిపోయారని పోతనామాచ్యుల వారు భాగవతంలో మనకు శుకయోగీంద్రుల వారు పరీక్షిణ్ మహారాజుకు వినిపించినట్టుగా సోతమహర్షుల వారు శౌనకాదర్శులకు వినిపించినట్టుగా పోతనామాచ్యుల వారు మనకి వ్యాస భాగవతాంతర్గతమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుగు భాగవతంలో కృష్ణలీలల రూపంలో గోపికా వస్త్రాపహరణ ఘట్టాన్ని ముగించాడనమాట అలా మనకి ఏడు రోజుల కార్యక్రమం స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి సత్సంగ సమావేశాల్లో ఈ ఏడు రోజుల పాటు స్వామివారి యొక్క బాల్య క్రీడాభివర్ణనాన్ని దాంతోపాటుగా కాళీయ మర్ధనాన్ని మనకి బ్రహ్మగర్వభంగాన్ని వీటన్నింటినీ కూడా గురుదేవులు మనకి ఈ ప్రవచన రూపంగా ఇంతవరకు మనకి వినిపింపజేశారు మరి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించినందుకు సద్గురుదేవుల యొక్క పాదారవిందములకు సాష్టాంగ దండ ప్రణామములు సమర్పించుకుంటూ స్వస్తి స్వస్తి ప్రజాభ్యాహ పరిపాలయంతాం న్యాయన మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణిభ్యో శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తాసుకినోభవంతు ఓం సహనావతు సహనౌభునక్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినవధీతమస్తు మా విద్విషావహై